0: Jesteśmy w zapisie. Cześć, nazywam się Bruno Hawryluk i zapraszam Was do posłuchania dziewiątego draftu Natural Born Writers, podcastu od scenarzystów dla scenarzystów i nie tylko. Dziś moim i Waszym gościem jest Michał Oleszczyk, historyk kina, tłumacz, krytyk filmowy, wykładowca akademicki, a także konsultant scenariuszowy i autor popularnego podcastu filmowego Spoiler Master. W latach 2013 17 dyrektor artystyczny Festiwalu Filmowego w Gdyni, kierownik literacki Kanal Plus między innymi przy takich produkcjach jak TheOffice.pl, Planeta Singli 8 Historii, Minuta Ciszy oraz Strange Angels. Poza tym okazjonalnie również scenarzysta, autor jednego z odcinków pisarze serial na krótko oraz współautor scenariusza do filmu Wszystkie nasze strachy, zwycięzcy zeszłorocznej Gdyni. Cześć Michał. Cześć Brunanie,
1: witaj, miło Cię widzieć. Cieszę się, że się udało, bo słuchałem w kilku odcinków, także bardzo, bardzo jestem. Zaszczycamy. Cieszę
0: się. Ja też jestem wiesz, fanem twojego podcastu i w ogóle myślę, że naprawdę super robotę robisz. Dzięki, bardzo się cieszę. Wiesz co, chciałbym zacząć nie od początku, tak jak zwykle robię, czyli bez pytania o twoją młodość czy, czy o, o to, skąd się wzięła twoja pasja do kina. Tylko od razu chciałbym przejść do konsultowania scenariuszy. Sam bywam konsultantem, nie wiem, nie wiem czy wiesz, ale pracowaliśmy przez chwilę przy jednym projekcie. który to e, Dla Metrofilms. Mm -hmm. Było chyba kilka dla Metrofilms, tak, wiesz? To... Ja, ja by... Byłem przy okay. jednym, przy którym konsultowałem okay. i widziałem właśnie, że też były uwagi od ciebie, więc. Aha, tak aha, aha, to jakoś, chyba się domyślam, które to mógł być projekt. Jak jakoś tam okay, e, okay. pośrednio się zetknęliśmy, mm -hmm, to, to e, chyba wiem, o który projekt chodzi. Ale ciekawi mnie, co ty na to powiesz, czym dokładnie zajmuje się konsultant scenariuszowy? Mm
1: -hmm. No to myślę, że konsultant scenariuszowy w moim doświadczeniu jest. Um, Osobą, która powinna być dobrym czytaczem scenariuszy, która powinna zwrócić uwagę autorom na to, jak ich tekst funkcjonuje w tym momencie, w mhm. tym drafcie, w którym jest. Kiedy pisze się scenariusz, można w pewnym sensie i na pewnym etapie A. stracić do niego dystans, B można się czuć bardzo zagubionym, bo czasami już samemu się do końca nie wie, o czym to jest. Tak? Mm -hmm. Jakby Scenariusz, to o tym pewnie jeszcze powiemy, nie jest typowym tekstem literackim, ma w sobie coś z mozaiki trochę, bo jednak kolejność scen, ich uszeregowanie jest tak naprawdę kluczowe mm -hmm. i nigdy nie pozwala też czytelnikowi na takie przyjemne zanurzenie się w lekturze, jak czytamy na przykład powieść, tylko jednak jest jednocześnie literaturą, jednocześnie pewnym dokumentem, tak? pewnym, pewnym blueprintem, pewnym projektem mhm. filmu. I zwłaszcza kiedy tych draftów jest już kilka, może się zdarzyć, że no Autor, a często już także obecny przy nim producent, bo to też jest, pamiętajmy o tym, że to zazwyczaj jednak producent wynajmuje konsultanta, mm. a nie sam autor, chociaż bywa różnie, no, po prostu chcą zobaczyć, no dobrze, czy idziemy w dobrą stronę, tak? Czy, czy to dobrze się czyta, czy nasza intencja się dobrze czyta czy nasze zamierzenie na przykład gatunkowe, bo sobie wymyśliliśmy, że to będzie thriller, czy, czy ten scenariusz czyta się jak, rzeczywiście jak thriller. Mówię teraz mega ogólnie, dlatego, że oczywiście sytuacje są bardzo różne i czasami tak. konsultanci są wynajmowani na etapie, nawet zanim scenariusz powstanie, tylko kiedy mhm. jest jakiś wstępny dokument od one-pagera po treatment. Także to jest bardzo szerokie i bardzo elastyczne pojęcie. Ja mogę powiedzieć tyle, że lubię być konsultantem wtedy, kiedy pojawia się jakaś wspólna wizja, jakieś wspólne przekonanie o tym, jak powinien wyglądać film, na którym pracujemy. Nie wierzę w instytucję uniwersalnego konsultanta. Nie wierzę w to, że może być jakiś taki jeden konsultant Ultrascript doktor, do którego każdy, kto przyjdzie ze swoim projektem, usłyszy prawie jak od Jody te trzy najważniejsze słowa, które pozwalają wszystko wyprostować, mm -hmm. bo m, uważam, że ważne jest też dopasowanie konsultanta do projektu. Nikt nie czuje wszystkich gatunków, nikt nie czuje wszystkich typów opowieści, więc ja też bywałem w sytuacjach, w których no, na przykład nie dochodziło do współpracy, bo czytałem coś i dochodziłem do związku, że no, to, to nie jest do końca moje, tak? Jakby mm -hmm. nie, nie będę tutaj tym dobrym partnerem. Konsultant powinien być trochę sparing partnerem, trochę redaktorem, trochę czepialskim, ale przede wszystkim powinien mieć tą wyobraźnię, to znaczy zastanowić się, co z tego filmu może rzeczywiście wyniknąć, jak możemy doprecyzować to, co jest tą intencją, tak? Mm -hmm. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I tutaj mogę nawet podać przykład, jeden konkretny. To, który, myślę, że dużo powie, na, na myślę o serialu Minuta Ciszy Jacka Lusińskiego, scenariusz Jacka Lusińskiego i Szymona Augustyniaka, Augustyn. gdzie ja pracowałem jako kierownik literacki z ramienia Kanal Plus. Podkreślam, nigdy nie byłem pracownikiem etatowym stacji, ale był, pracowałem po prostu na konkretne zlecenia. Mhm. I tak też było w tym przypadku. Mnie dołączono do Minuty Ciszy, która obecnie zresztą jest jesień 2022, jest właśnie nadawana przez Kanal Plus. Mhm. Mnie dołączono do tego projektu na stosunkowo późnym etapie. Tak? Te scenariusze, które ja już przeczytałem, tych sześciu, jeżeli dobrze pamiętam, odcinków, były już bardzo dopracowane, tak? To znaczy, i, i zaraz też możemy o tym powiedzieć więcej a propos pracy kierownika mm. literackiego, bo y, dosłownie widziałem wszystkie możliwe warianty, to znaczy od takiego, w którym scenariusze wymagały ogromnej pracy, która zajęła niemalże rok. Do, do sytuacji z minutą ciszy, gdzie moje pojawienie się było pojawieniem się na późnym etapie, i było w, w zasadzie taką bardziej pomocą redakcyjną, tak? Nie mogę sobie tutaj przypisać żadnej większej kreatywnej roli przy minucie ciszy. I wszelkie ukłony należą się Jackowi Lusińskiemu i Szymanowi Augustyniakowi. Natomiast natomiast właśnie tu wskażę na tą, na tą na rolę, którą może odegrać konsultant, sytuacja była taka, że przeczytałem tych sześć odcinków. Nie, na początku były tylko cztery. Jeszcze mm -hmm. piąty i szósty nie były gotowe. I no, sytuacja jest taka, w największym większym, skrócie niemal logline'owym, że jest to opowieść o emerytowanym świeżo emerytowanym listonoszu w małym miasteczku w Polsce, który trochę z braku laku, trochę z przyczyn ekonomicznych, a trochę dlatego, że życie go kieruje w tą stronę, staje się no zakłada zakład pogrzebowy, jednoosobowy tak. i zaczyna chować ludzi, tak? Zaczyna grzebać, grzebać ludzi. Więc gdzieś tam jakieś echa, nie wiem, sześciu stóp pod ziemią, może Better Call Saul, tak? Możemy różne tutaj referencje wymienić. Natomiast takim dobrym przykładem, na przykład takiej mikroporady, którą dałem i która została włączona do, do tego i potem też do serialu, było to, że po przeczytaniu pierwszego, a właściwie tych czterech odcinków, pojawiło się we mnie takie pytanie, bo były znakomicie uargumentowane to, jakie okoliczności życiowe pchają Mietka zasadę do tego, żeby był właśnie tym grabarzem. Natomiast był taki moment, że rozmawiałem z właśnie z twórcami po przeczytaniu tych tekstów i miałem tam jakąś listę uwag i powiedziałem, słuchajcie, ale bardzo mi brakuje takiego jednego momentu, w którym postać, jakaś postać w scenariuszu nazwałaby, ja to wtedy nazwałem supermoc mm. bohatera, tak? To mm -hmm. znaczy, dlaczego te pogrzeby, które robi Mietek Zasada są, w cudzysłów, lepsze, inne, niż te pogrzeby taśmowo i bezdusznie produkowane przez jego konkurenta w tym serialu, czyli niejakiego Jacka Wiecznego. Tak? Mm -hmm. Z jednej strony trochę to widzieliśmy. Widzieliśmy na przykład, że Mietek, chowając bohaterkę o nazwisku Bednarzowa, uszanował jej uszanował jej mm, życzenie, żeby być pochowaną w sukni ślubnej. Okej, okay, ale powiedziałem wtedy, słuchajcie, ale potrzebujemy właśnie nazwania tej supermocy, dlaczego jego pogrzeby będą inne, na pewno to wynika z tego, jakim on jest człowiekiem. Jaką on ma taką cechę, która sprawia, że, y, że te pogrzeby będą lepsze. I po tej mojej sugestii y, autorzy dopisali króciutki dialog w odcinku pierwszym, o ile się dobrze pamiętam, w którym właśnie Owa Bednarzowa mówi do y, Mietka coś takiego Panu zawsze można było zaufać, bo Pan potrafi słuchać ludzi. No. I to było takie jedno zdanie, ale które naprawdę troszkę pomogło ustawić tą postać, podkreślam, na późnym już etapie prac, mhm. y właśnie przez to, że Mietek dokładnie... To, to już było jakby w tym serialu, tak? To tam było organicznie wpisane w sceny, ale mam wrażenie na przykład, że ten fragment dialogu pomógł to dopowiedzieć, tak? że to jest właśnie ta supermoc, którą Mietek miał. Więc y, w tym przypadku... To podaję, na, naprawdę, podaję jeden z wielu możliwych wariantów. Mm. Teraz opowiedziałem o przykładzie tekstu bardzo dopracowanego, który potrze potrzebował już stosunkowo niewiele pomocy. Y, y, wręcz były to, nazwałbym, jakieś finishing touches, takie ostatnie dotknięcia, ale nawet takie finishing touches czasami mogą mieć taką wagę rzeczywistego jakiegoś rozwiązania. A moglibyśmy opowiedzieć o sytuacjach Diametralnie innych, jak na przykład praca bardzo długa przy y, y, opracowywaniu scenariuszy do serialu Strange Angels, który obecnie jest kręcony przez mm -hmm. Kanal Plus, gdzie w zasadzie no, była to niemal roczna praca w... developmentowa. A między
0: współpisze m.in. Marcin Ciastań też. Marcin Ciasteń, mm -hmm. który był Twoim tak, gościem, tak, tak, tak. jest to
1: serial tam, wymyślony. Tam jest osób, e... Tak, jest to serial wymyślony przez mm -hmm. Agnieszkę Szpile i Dominikę Prejdową, a w Writer's Roomie znaleźli się jeszcze. E, Katarzyna właśnie Tybinka. Marcin Ciastoń mm. i Katarzyna Tybinka jako headwriterka. Mm. Także taki był, tutaj, taki był tutaj skład. No i tutaj praca była zupełnie inna, bo to był właściwie dopiero storyline, rozpisywanie odcinków, jeszcze koordynowanie zespołu większego, który nie znał się wcześniej, też dodajmy, mm. że tam nie wszyscy się znali. Nie wszyscy też mieli ten sam poziom doświadczenia scenariopisarskiego. Niektórzy mieli bardzo wysoki poziom doświadczenia prozatorskiego, ale znikomy scenariuszowego i tak dalej, więc tutaj to było wiele, wiele, wiele dłuższy proces, ale domknę teraz, że konsultant taka osoba, która po prostu jest przy autorze, tak, mhm. czyta, zastanawia się, jest trochę sparring partnerem, trochę pomocnikiem, trochę na no, jakimś takim, no, no po prostu partnerem w tym procesie, tak, no to mhm. ja, ja przynajmniej tak to, tak to widzę. Super.
0: Um, wiesz co to jakby w odniesieniu do tego, co powiedziałeś. Też mnie zaciekawiło to, jak powiedziałeś o tym, że nie każdy projekt jest dla każdego konsultanta. Mhm. I to jest coś, co myślę, że no, nie każdy to mówi, nie każdy jest w stanie to powiedzieć. Wydaje mi się, że przynajmniej konsultanci, z którymi ja miałem do czynienia, to wszyscy jakby... No wiesz, co innego jest pisać scenariusz, wtedy wiadomo, trzeba w to wejść i trzeba mieć to serce dla tego projektu. A jest coś takiego, co znają niektórzy konsultanci scenariuszowi, jak etyka zawodu. Konsultanta, skrypt konsultanta, i czy według Ciebie coś takiego istnieje? Bo to na przykład polega na tym, z tego co wiem, że no nie można na przykład wprost powiedzieć, że coś jest słabe. Mm. że nie można Zależy osobiście. od sytuacji. Mm. Wiesz,
1: zależy od sytuacji, bo jeżeli jestem, nie wiem, tutorem na jakichś warsztatach i mm -hmm. mam pomagać uczestnikom, no to. Absolutnie sobie nie mogę pozwolić na coś takiego, żeby powiedzieć, że coś jest słabe, tak? jakby mm -hmm. zostaw to. Tak. Bo, bo to nie jest, no wtedy trzeba wejść jakby w sytuację raczej kogoś, kto może zadać odpowiednie pytania, tak? Mm -hmm. I, I być może przebić się do świadomości piszącego, i jakby zadać te pytania, które sprawią, że domek z kart, który my widzimy jako rzeczywiście bardzo słabo zbudowany, rozpadnie się na oczach piszącego na mhm. szczęście i uświadomi po prostu pewną słabość, ale trzeba po prostu dobrze zadać te pytania, a nie mówić, że to jest mhm. niedobre, bo też skąd biorą się niedobre teksty. Pomijam zjawisko grafomanii, które jest realne, ale na nie nic nie poradzimy. I na szczęście jednak, aż tak często się z nim nie spotkałem. Może parę razy, mm -hmm. że ktoś po prostu był grafomanem i potrzebował pisać i... No i tyle. Ale nie było w tym za dużo wartości. Ale to są marginalne przypadki. Natomiast skąd się biorą złe scenariusze? No przede wszystkim z takiej nieświadomości. Tak? Znaczy z nieświadomości tego, o czym tak naprawdę opowiadamy. Tak? Z jakiegoś chaosu myślowego, z jakiegoś przesytu, z jakiegoś takiego muszę w tym scenariuszu zawrzeć absolutnie wszystko, co myślę o życiu, tak? tak? Zamiast... Ostatnio nawet miałem bardzo ciekawą rozmowę z takim bardzo młodym jeszcze właściwie licealistą, który zaczyna pisać i to, to jest taka trochę właśnie licealna przypadłość jeszcze, która potem zaskakująco dobrze się ma także u starszych scenarzystów, znaczy takie, żeby wszystko zawrzeć, tak? Po prostu to będzie o wszystkim, to będzie o tym, co jest dla mnie absolutnie najważniejsze. Mhm. Ja wtedy temu akurat liście świetnemu zresztą chłopakowi, powiedziałem, słuchaj, powiedziałeś mi teraz coś, co mogłoby być tematem na film dziesięciogodzinny, tak? Masz zadanie, opowiedz mi, o tej samej bohaterce, o której mi opowiedziałeś, opowiedz mi prostą historię, taką, którą mógłbyś zawrzeć w trzech minutach. Wybierz jakiś fragmencik jej historii i spróbuj opowiedzieć mi ją. I, I troszeczkę to się z tym wiąże. Wiesz, tak jak mówię, ja nie wierzę w ten taki model, nie wiem, cudzysłów hollywoodzki, w którym po prostu każdy, kto przyjdzie do Sida Fielda, Wyjdzie z najlepszą radą możliwą, albo mm. każdy, kto pogadałby już z nieżyjącym Blake'em Snyderem, e, zawsze wyjdzie od niego z tą najlepszą możliwą radą, bo pamiętajmy i o tym czasami zapominamy, nawet kiedy czytamy świetne podręczniki scenariuszowe. Mm. Może warto czasami sobie przypomnieć to krótkie, krótką, starą prawdę, że filmy są od siebie bardzo różne. Tak? Jakby nie ma tak naprawdę tej jednej złotej formuły. No one knows tak, możemy udawać, że tak jest, i możemy powiedzieć, że. Wszystko sprowadza się do paradygmatu Field'a, albo wszystko sprowadza się do e, beat sheet Blake'a Snydera. Mhm. I najczęściej tak jest, że te zasady dramaturgiczne mogą bardzo pomóc, rzeczywiście. Ale nie zawsze. Nie zawsze. Także dlatego, że nie każda opowieść, a już szczególnie opowieści, które odnoszą, nazwijmy to, festiwalowe sukcesy, nie każda opowieść traktuje na przykład o udanym przezwyciężeniu jakiejś przeszkody. Jest wiele filmów naprawdę wybitnych, ważnych, filmów, które bardzo lubimy, kochamy, które nie prowadzą wcale do tego, że bohater coś wygrywa, tak? albo które wcale no, nie sprowadzają się do tego, powiedziałbym, takiego ogólnego, motywacyjnego schematu, prawda? że o to mm -hmm. bohater... Nie wiem, przechodzi właśnie tą ciemną noc duszy, jak to opisuje Snyder, potem wyłania się po drugiej stronie i już jest lepiej. No tak, to opisuje pewien typ filmu, pewien typ filmu, który, dodajmy, jest absolutnie dominujący. Tak. Ale z drugiej strony jest też wiele filmów, które po prostu się w to nie wpisują i czasami film ma być trochę czymś innym, tak? ma być troszeczkę czymś innym niż, niż ta najbardziej klasyczna opowieść. Więc tak long story short, trochę się rozgadałem, ale mm, y, uważam, że konsultant w najlepszej wersji jest po prostu partnerem, który też potrafi, i to chyba jest strasznie ważna umiejętność, potrafi rozpoznać, z czym ma do czynienia. Tak? To znaczy, czym to ma być, czym to może być, czym to nie powinno być. Wydaje mi się, że to jest jakaś niesamowicie ważna umiejętność w tym wszystkim. Umieć przeczytać tekst i zrozumieć, co za nim stoi, tak? jaka tu jest intencja, do czego dążą ci twórcy i co z tego rzeczywiście da się osiągnąć. No tak bym powiedział, to, to jest, myślę, że dosyć nieortodoksyjne podejście, bierze się pewnie też z tego, że to nie jest moje mm. jedyne źródło utrzymania, bo może gdyby było, to bym mówił, no tak, każdy musi skonsultować swój scenariusz, a to już najlepiej ze mną, tak? Mm -hmm. No właśnie nie, tak? Po pierwsze... okej, okay, mogę pierwszą część tego zdania powiedzieć, że każdy uważam, że przynajmniej raz powinien skonsultować, tak. ale niekoniecznie ze mną, tak? Mm -hmm. Znaczy z kimś, kto twórca czuje, że jest jakiś przebieg, że jest jakaś chemia i, i myślę, że to jest prawie jak taki matchmaking, tak? To znaczy mm -hmm dobre zmaczowanie, połączenie projektu z konsultantem mhm. jest, może być moim zdaniem równie wspaniałe w skutkach, jak dobre połączenie projektu z reżyserem. Tak. Znaczy scenariusza z reżyserem. To wszystko jest kwestia pewnej intuicji i pewnego, cudzysłów, castingu. Jaka osoba do tego projektu byłaby dobrym właśnie yy, konsultantem, a może nawet dobrym współautorem, bo też to czasami tak jest. No, mhm. Alfred Hitchcock wręcz słynął z tego, że potrafił... Dobrze przekazywać scenariusz z rąk do rąk. To znaczy, yy, dawał jednej osobie powiedział, że ona jest świetna, jeżeli chodzi o strukturę, dawał innej osobie powiedział, że jest świetna, jeżeli na przykład chodzi o pisanie nowojorskich dialogów, których ta pierwsza osoba by nie napisała, ale ta druga osoba z kolei nie miała takiego poczucia struktury. Mhm. Więc od każdego autora można dostać troszeczkę coś innego, i z każdego zmaczowania autora z konsultantem też można dostać coś innego. Także to też jest sztuka, żeby. Dobrze połączyć materiał, jedną osobę z drugą osobą, z trzecią. No, ale na tym też polega talent największych producentów. Mhm. Właśnie
0: na łączeniu, nie? Tak, tak. Super. W sensie jakby super odpowiedź, bo teraz myślę sobie, że wie, że to wygląda bardzo, to jest bardzo przypomina to, jak nie wiem, to, czy producent, reżyser, operator, czy aktorzy będą pasowali do danego projektu i konsultant nie jest wyjątkiem. Konsultant też musi jakby to czuć i być w tym, i mieć jakby też czuć tę wizję autorów projektu i jakby dać trochę serca też. Mm -hmm. Powiem
1: więcej, ja najbardziej lubiłem te momenty w mojej pracy i to jako konsultanta, jako kierownika literackiego, kiedy ta praca też chwilami no, w takim... już skręcała i powoli przesuwała się na ten pas jezdni, który można by nazwać produkcją kreatywną, tak? To mm -hmm. znaczy były sytuacje też, w których pomagałem w podejmowaniu jakiejś decyzji, na przykład o dobrze reżysera, Byłem w sytuacjach, w których konstruowaliśmy dopiero Writer's Room przy serialu i no, miałem swój udział w tym, że po prostu nominowałem osoby do tego Writer's Roomu. Tak? Mówiłem, uważam, że ta i ta osoba byłaby do tego świetna. Pomagałem decydować o tym, który reżyser będzie reżyserował dany serial. I, i to wszystko się bierze z jednej rzeczy właśnie. To się bierze z tego, że praca z tekstem to jest jakby jedna warstwa, ale praca nad filmem i nawet praca nad scenariuszem to nie jest tylko praca nad tekstem. To jest praca też nad tym, co obuduje ten tekst i miałem to szczęście, że w kilku przypadkach producenci też ufali mi na tyle, że pytali mnie tak w ogóle, tak? jakby nie tylko o tekst, nie tylko o to, czy wszystkie sceny się zgadzają, tylko też o to właśnie, a kto mógłby tutaj przy tym pomóc, tak? A kto mógłby to reżyserować? I Albo jak na przykład, kiedy kierowałem też pisaniem serialu, pisarze serial na krótko, sezon drugi, mm -hmm. przy którym potem jeszcze odegrałem kreatywną rolę pisząc jeden odcinek, to, to też było niesłychanie istotne. Myśmy tam przegadali wszystko ze, ze, z reżyserem Pawłem Maślaną, z producentem Mikołajem Lizutem. Rozmawialiśmy o stylistyce danego odcinka, mniej więcej oczywiście, bo potem jeszcze wszedł operator i tak dalej, ale już powoli wymyślaliśmy: o, ten odcinek będzie opowiedziany jak horror, tak? Mhm. Ten odcinek będzie opowiedziany tak. Więc to są fajne momenty, kiedy ten poziom zaufania mhm. ze strony no, przede wszystkim produkcji, tak? producenta jest na tyle wysoki, że zaczynasz być w ogóle partnerem w tej rozmowie tak. i partnerem w tej przygodzie, a niekoniecznie kimś, kto tylko, że tak powiem, sporządzi recenzję, podpisze ją, żeby można było dołożyć papierek do pismu, że odbył się development, prawda? Mm -hmm. Bo czasami do rozliczenia różnych dotacji takie pismo jest potrzebne. Um, ja, ja też zazwyczaj je piszę na koniec różnych procesów, ale ono nie jest istotą sprawy. Istotą sprawy jest to, że wszedłeś w jakiś organizm ludzki i dałeś z siebie wszystko, nie tylko scenariuszowo, ale w ogóle filmowa, tak? Dodając mm. właśnie różne elementy do tej, do tej całej
0: układanki. Wiesz co, to o czym mówisz przed chwilą, o czym powiedziałeś, odnośnie właśnie twojego wkładu też nieraz w te projekty, szerszego niż tylko właśnie konsultowanie scenariusza, to ja się teraz zastanawiam, czy to też nie jest częściowo jakby już broszka producenta kreatywnego i czy przy tego typu produkcjach właśnie może nie powinnaś też mieć takiej funkcji, bo...
1: Może za e, jakiś czas, wiesz, ja się, tak. ja się jeszcze uczę, mm. na pewno momentami to jakby przechodziło już w ten, w ten rejon, mm. ale to też zależy od mojej relacji z producentem w danym tak. momencie, tak? No, miałem naprawdę fantastyczne doświadczenie na przykład właśnie przy serialu, który powstaje teraz, czyli Strange Angels mm. z producentkami Magdą Kamińską i Agatą Szymańską, gdzie, no tak, no, byłem też częścią wielu tych procesów decyzyjnych różnych, one mnie po prostu do tego zapraszały. I, I myślę, że tak, że za jakiś czas pewnie jakoś jak już bardziej okrzepne, no ale ja się też dużo od nich uczyłem. Dodajmy, że jednak miałem całe poprzednie życie, tak, w postaci przede wszystkim pracy krytyka filmowego, programera festiwali, animatora kultury, teraz to ujmę bardzo szeroko, zanim z większym zdecydowaniem wszedłem właśnie w tą branżę filmową, to może jest od nich pięć lat, tak. Mhm. Więc myślę, że tak, że to w tą stronę będzie, będzie dryfować.
0: A powiedz mi, jak zazwyczaj wygląda Twoja praca jako konsultanta? Tak fizycznie, że nie wiem, dostajesz treatment, scenariusz, czytasz go i co dalej? Hmm. Yy, zazwyczaj
1: w ogóle umawiam się tak, że jeżeli pojawia się yy, propozycja współpracy, to umawiam się na wstępną konsultację, która jest mhm. na oddzielną umowę o dzieło. Dziełem jest sporządzenie recenzji tekstu, mhm. yy, to już odpowiadając na technikalia, ale mówię, że nie wchodzę w tak w szerszą współpracę, dopóki się nie odbędzie to pierwsze spotkanie. To jest właśnie troszkę ten bezpiecznik, mm. który sprawia, że najpierw na siebie patrzymy, rozmawiamy, ja jestem po lekturze tekstu, mówię, co widzę w tym tekście i tak dalej. I dopiero wtedy, jeżeli producentowi, że tak powiem, się podobało, tak, okay. no to wtedy możemy rozmawiać o dalszych warunkach. Ale ja nie podpisuję okay. z góry umowy na żadne dłuższe współpracę, bo niestety to jest trochę tak, że jeżeli byś w ciemno wszedł w jakiś dłuższy proces, nie znając jeszcze osób, nie wiedząc, czy myślicie podobnie, no to niestety skazujesz się na to, że przez najbliższe 3 czy 4 miesiące telefon od tego producenta zawsze będziesz musiał odebrać, tak no. mówiąc wprost. Jeżeli twoja komórka będzie się rozświetlała tym nazwiskiem, to zawsze będziesz musiał nacisnąć OK i to nie jest do końca fajne w momencie, kiedy okazuje się, że wcale się nie dogadujecie albo Albo no, myślicie na tyle inaczej, że ta, że ta współpraca troszkę się rozjeżdża. Mhm. Więc moje tak, tak pracuję. Czytam tekst, spotykam się, sporządzam recenzję, podkreślam, spotykam się, bo to najważniejsze. I tak. jeśli e... czujemy i pytam, czy chcecie iść dalej, tak? Mhm. No i to znowu ostatnio miałem taką A sytuację. Ale już właśnie... mhm. A, do, końca do końca. Że no, dokładnie mhm. to się stało, tak? znaczy, mhm. że producent, projekt, lektura, pierwsza konsultacja, i, I bywało tak, że się kończyło na tej pierwszej konsultacji, a bywało tak, mhm. jak dosłownie tydzień temu, że producent mówi, super, no to w takim razie spróbujmy wynegocjować warunki już dłuższe, tak, na mhm. najbliższe trzy miesiące developmentu, okay. no to wtedy tak.
0: I mhm. powiedz mi, jak już zostajesz w tym projekcie, mhm. już czujesz, że to jest to i producent, scenarzysta czują, że to jest to, że, że fajnie Wam się współpracuje? To co wtedy poza tą recenzją? Nie mhm. wiem, dodajesz jakieś komentarze do, do To wtedy,
1: wtedy już się umawiamy, jakby konkretnie na dany mhm. przedział czasu, spisujemy harmonogram. No jakby ja się wtedy trochę zobowiązuję do tego, że jestem na posterunku, czyli jak powstają mhm. kolejne drafty tekstu, to jakby jestem przy tym, czytam te kolejne drafty, przede wszystkim spotykam się z autorem mhm. i no, współprowadzę ten proces, tak? No i tutaj jest kwestia harmonogramu, bo ja znam, pamiętajmy też, że filmowe projekty się potrafią bardzo przeciągać, już nie parę razy miałem sytuację, nie wiem, podpisywania jakichś aneksów do umowy, bo na przykład projekt się przeciąga i to nie jest tak, że ja w tym momencie wydzwaniam i mówię, nasza umowa się skończyła, proszę o całą kwotę, bo ja jednocześnie jakby niewiele zrobiłem jeszcze w ramach tej umowy, tak? Znaczy, wciąż na przykład czekam na kolejną wersję tekstu, mhm. i jakby mam zerowy nakład pracy, po prostu, no ale potem się okazuje, że na przykład, ponieważ ten autor dostał w międzyczasie inne zlecenie i w ogóle nie pisze teraz tego tekstu, no to podpisuję aneks z producentem, że w takim razie przedłużamy działanie umowy na następny rok, a ja czekam na, na tekst, który może na przykład przyjść dopiero za trzy miesiące ale jestem z tym jakby ok, no bo wiem, że w końcu ten tekst przyjdzie i będziemy nad nim pracować, a w międzyczasie ja mogę pracować też nad innymi rzeczami, więc trochę tutaj nie ma takiego jednego modelu, tak? Znowu uważam, że udawanie, że ten jeden model jest możliwy, no ja w to troszeczkę nie wierzę, po prostu. Mm. Tak jak nie wierzę w ten mit, że każdy konsultant jest do wszystkiego, po prostu w to absolutnie nie wierzę I, i nie wierzę też, że każdy problem scenariuszowy da się rozwiązać sięgając po podręcznikowe rozwiązania. Mhm. Tak? To znaczy, bywają sytuacje, w których możesz powiedzieć macie problem z trzecim aktem, coś tam nie działa, ale bywają sytuacje, w których trzeba zadać pytanie o wiele bardziej fundamentalne. Tak? Czy ta postać jest w ogóle konieczna? Tak? Czy ten mhm. wątek jest w ogóle konieczny? Czy to nie sprawia, że cały film staje się trochę o czymś innym niż o tym, o czym miał być? Więc no znowu, długa odpowiedź na krótkie pytanie.
0: Mhm. Takie odpowiedzi lubię najbardziej mm. w tym podcaście, a powiedz mi, zanim zostałeś konsultantem, tak jak przed chwilą powiedziałeś, no, miałeś jakby osobne życie, mm. krytyka i wykładowcy. I... Ale czy jakoś teraz, zanim zostałeś konsultantem, się jakoś do tego przygotowywałeś? Czy nie wiem, czytałeś jakieś książki, kończyłeś jakieś kursy? W ogóle jak zostałeś konsultantem? Mm. Skąd to się wzięło? Okay. Wiesz co, no, w pewnym sensie całe życie
1: się do tego przygotowywałem, tak? Jakby mm. dziesiątki tysiące obejrzanych filmów, gdzieś tam przecież odłożyły swoje DNA, że tak powiem. Jestem obserwatorem, jestem kimś, kto kino przeżywa, patrzy na nie, także je analizuje. Na pewno jestem kimś, kto po prostu jest wrażliwy na kino, tak? Po prostu jestem wrażliwy na tę formę sztuki i widzę, jak ona działa, tak? To znaczy po prostu jakoś tam te śrubki nie są już dla mnie aż tak wielką tajemnicą, mm. ale nadal pozostają, zwłaszcza przy największych filmach w pewnym sensie nieświadomie się całe życie do tego przygotowywałem, a tych 5 lat temu, kiedy przeszedłem na bardzo bardziej taką aktywną stronę, no, to był rezultat wielu czynników, także tego, że po prostu poznałem większą ilość producentów, z którymi miałem jakieś tam ciekawe rozmowy i oni w pewnym momencie podały pytanie, a czy nie przeczytałbyś tego, czy nie przeczytałbyś nie. tamtego i to już jest mm, takie naturalne. Natomiast y, tak, oczywiście też czytałem książki, tak, czytałem Sydafilda, czytałem Lejka Snydera, czytałem parę jeszcze innych podręczników, zresztą z przyjemnością, bo na przykład uważam, że Snyder jest po prostu jak taki dobry kumpel przy piwie, tak, który mówi bardzo konkretne uwagi, <grym>, tak bym to nazwał. Nie. Ale także, tak, chyba najważniejszym momentem jednak było takie zdarzenie się a z żywą materią filmu, y, czyli właśnie już z konkretnymi projektami, B z międzynarodowymi warsztatami scenariuszowymi, bo ja pojechałem na kilka z nich, m.in. na LIM, czyli Leslie Is more, gdzie byłem raz takim tak zwanym development angel, oni tak to nazywają, takim angel. aniołem developmentu. Wow. Tak, oni mają takich pomocników właśnie przy developmentach, to, to wow. między m.in. ja. A później było tak fajnie, że zaprosili mnie też do jurorowania przy następnej edycji, przy selekcji Projektów, więc Lim był bardzo fajnym doświadczeniem. Wtedy poznałem po prostu niesamowicie charyzmatyczne osoby mm. na czele z Razwanem Radulesku, który tam jest taką trochę gwiazdą, bym powiedział. I także z Matiję Taponierem, który m, współpisał scenariusz do syna Szawła i też był świetnym naprawdę tutorem. Mm. No i jakby będąc już tam, a później też odbywając m.in. warsztaty Torino Film Lab, prowadząc warsztaty Vista, które trochę skonstruowaliśmy w ramach Film Forum, no patrzyłem po prostu, jak też robią to inni. To było dla mnie bardzo ważne, tak? żeby zobaczyć w ogóle, jak coś takiego wygląda. Byłem podopiecznym producentki francuskiej Isabel Fauvel, która jest dosyć znana w tym środowisku. No i ona też, no to był taki żywioł, tak? Po prostu, kiedy ona miała tych swoich paru podopiecznych, to trzy dni jazdy bez trzymanki, tak bym powiedział, absolutne jazdy bez trzymanki z nią. Świetna, świetna osoba. No i tak, no i w międzyczasie też poznałem po prostu bardzo wiele autorów, a wydaje mi się, że najważniejsze dla mnie było takim doświadczeniem, jakby to powiedzieć, moim zdaniem stajesz się w pełni konsultantem w momencie, w którym świadkowałeś procesowi powstania jednego filmu Oda do Z, to znaczy kiedy widziałeś tą całą drogę, nawet może kiedy doradzałeś, ale przede wszystkim kiedy już wiesz jakby ile to zajmuje i jak często ten pierwszy pomysł ma mało wspólnego z tym, co koniec końców powstaje. Mhm. Pamiętam, dla mnie takim trochę magicznym case'em przypadkiem był film Atak Paniki Pawła Maślany ze scenariuszem Bartka Koczodowa i e, Oli Pisuli, bo to był scenariusz, który ja poznałem na bardzo wczesnym etapie jeszcze pod zupełnie innym tytułem i w zasadzie to był inny scenariusz pod wieloma względami. Dział się chyba w całości w Neapolo. W każdym razie na wczesnym etapie ja to przeczytałem i później widziałem takie poszczególne ruchy które doprowadziły do jego ostatecznej realizacji. No w końcu zobaczyłem też ten film, więc w czasie też nie wiem, rozmawiałem z Pawłem, o czym to jest i tak dalej. Absolutnie nie konsultowałem tego scenariusza, ale no jakby byłem przy tym całym procesie, też jakby bardzo ich wspierałem. Um, I to było dla mnie takich, takie interesujące, że kiedy byłem na premierze tego filmu, to zrozumiałem, aha, to był po raz pierwszy, że zobaczyłem coś tak od takiej pierwotnej, pierwotnej wersji do wersji tego, co jest na ekranie i to było bardzo fajne i i edukacyjne. No i oczywiście im bardziej czas płynie, tym takich przypadków jest więcej, bo zawsze mówię, że w branży filmowej czas płynie zupełnie inaczej, bo to jest tak, że widzisz, że jakiś film wchodzi, polski oczywiście zazwyczaj, i na ekrany i przypominasz sobie a, no tak, czytałem, to kiedy to było? No trzy lata temu, cztery lata hmm. temu. Bo taki jest ten cykl, nie? że tak. cały czas wchodzi kolejna premiera, hmm. ale Ty, jak patrzysz na te premiery, o ile miałeś styczność z tymi projektami, no to tak troszkę jesteś w stanie prześledzić cały ten proces. I pamiętasz, a no tak, rzeczywiście, oni wtedy walczyli o realizację, czyli jednak się udało, tak? I, I jeżeli już też opracujesz swoje bytowanie w tym długim trwaniu, bo przecież to też nie jest takie proste z względów ekonomicznych, prawda? To nie jest praca od, piątej, od dziewiątej do piątej, to jest praca, w której tak naprawdę no, nie znam osób, które są tylko w jednym projekcie, tak? To są, to są szczęśliwcy. Zazwyczaj jesteś w wielu projektach jednocześnie, które są bardziej, mniej zaawansowane, nagle całkowicie stają, potem znowu ktoś dzwoni i mówi, a wiesz, dostaliśmy dofinansowanie, jedziemy dalej. Ale, ale no, ja nie znam osoby, i to nie mówię tylko o konsultantach, mówię też, nie wiem, o reżyserach Obsady, która by była tylko w jednym projekcie. No zazwyczaj są w dziesięciu, tak? I, tak? I tu dzwoni producent i mówi, słuchaj, potrzebuję już tego. Tutaj dzwoni producent, który dopiero zaczyna, no ale jeżeli już wyraziłeś chęć, jeśli jesteś w tym projekcie, no to jesteś w nim i potem możesz tylko trzymać kciuki, żeby jak najwięcej z tych hmm. twoich projektów no, gdzieś tam, mówiąc kolokwialnie, yy, wypaliło,
0: tak? Hmm. Tak. Myślę, że u scenarzystów i też innych twórców filmowych jest, jest bardzo podobnie. Mm. Poza przypadkami, gdzie ktoś wsiąka w jakiś serial taki codzienny, to, to wtedy... Tak, to chyba jest trochę inny to świat. To wtedy już to jest innego. Świat, tak. A powiedz mi, bo pracowałeś z mniej lub bardziej doświadczonymi scenarzystami, między innymi też z pisarzami, którzy mm -hmm. zazwyczaj nie uprawiają tej formy literackiej. Jakie są najczęstsze błędy hmm. takich scenarzystów? No tutaj ciekawy był właśnie serial Pisarze, dlatego że cały pomysł był
1: taki, że właśnie pisarze niekoniecznie z doświadczeniem scenariuszowym mm -hmm. pisali te scenariusze. No to była świetna lekcja, dlatego że każdy robił to inaczej, tak? Mm -hmm. Każda z tych osób w ogóle inaczej formatowała tekst, inaczej podchodziła do... Niektórzy już było widać, że są bardziej, cydusów otrzaskani mm
0: -hmm. i, i... Tam Celtics'em. E tak, ale no <laughs>
1: Celtics'em to nie wiem, czy ktoś tam pisał, ale ktoś nawet, <laughs> ktoś w Wordzie próbował wygenerować, że tak powiem, ten, ten format, a niektórzy może już nawet tak Celtics czy coś. Mm -hmm. W każdym razie mm, to była fajna lekcja, bo w zasadzie przez to, że Paweł Maślona, który reżyserował ten sezon, był tak niesamowicie zaangażowanym reżyserem, no bez żadnych wątpliwości było to moje takie najbardziej edukacyjne doświadczenie, praca z Pawłem, tym bardziej, że było dla mnie tak wczesne, no to tam no, zrozumiałem też, że scenariusz zwłaszcza pisany przez kogoś bez doświadczenia scenariuszowego, jest naprawdę tylko pewnym zaczynem, to znaczy jest nakreśleniem sytuacji, jest skierowaniem w stronę jakiejś struktury, jakiegoś obrazka. Niektóre z tych scenariuszy przeszły sporą ewolucję, także ze względów realizacyjnych. Pisarze byli realizowani, to był po jednym dniu zdjęciowy na odcinek, tak? mm -hmm. Dwójka aktorów, Antoni Królikowski, tak. Zofia Zichłacz. Jeden dzień mhm. i to, co się uda nakręcić w tym dniu. Więc nie było mowy, żeby z niektórych tych scenariuszy kręcić w 100%, tak jak one były napisane, a jednocześnie, no, myśmy już pracowali, to też była moja rola z pałem, nad skrótami, nad redakcją tego tekstu i czasami też nad wybiciem jednego tematu, bo czasami w tych tekstach temat nie był aż tak wyraźne. Był, była wyraźna sytuacja, był wyraźny dialog, była wyraźna postać, ale czasami musieliśmy sami sobie zapytać, OK, co tutaj jest najbardziej filmowego? Tak? Jakby wokół czego tą dziesięciominutową opowieść można zbudować? Zwłaszcza, że na przykład kręcimy w jednej lokacji. Tak? Mhm. Że Paweł będzie pracował w jednej lokacji z aktorami. No i to była fajna, kreatywna przygoda, bo wyszło rzeczywiście osiem bardzo różnych y, y, historyjek. Natomiast błędy, zapytałeś no, o błędy. No tak. błędem jest absolutnie rozbudowany opis, tak? takie życzeniowe myślenie od rzeczywistości, życzeniowe myślenie o scenie, prawda? W jego oczach pojawia się nieprzebrany smutek albo jakieś takie sformułowania, które Yy, które, no, po prostu są z, czysto z literatury, a nie są, nie są z kina. Przy czym mhm. ja wcale nie jestem zwolennikiem tego, żeby pisać scenariusze tak wyłącznie sucho, deskryptywnie, prawda? Chociaż wybitnego scenarzysta można rozpoznać po tym, po czym przede wszystkim po bardzo zwięzłym, bardzo konkretnym opisie, który jednocześnie jest totalnie jak instrukcja. Mhm. I są scenariusze, zwłaszcza amerykańskie, yy, które myślę, że w takim polskim piekiełku by się nie ostały, bo zaraz by tutaj koledzy scenarzyści i koleżanki scenarzystki wytknęli, no nie, no tak nie wolno pisać, bo to nie jest konkretne, a właśnie jest, tak? Mm -hmm. Myślę o takich mistrzowskich zagrywkach ludzi takich jak na przykład William Goldman, czy inni wybitni scenarzyści, którzy wcale nie boją się, jak czytam te amerykańskie teksty, pisać rzeczy hiperbolą, no teraz nie wiem, wyobrażam sobie e, bohater, nie wiem, patrzy na bohaterkę, w jego oczach jest cały smutek świata, na przykład, tak? Mm. Są takie sformułowania w amerykańskich scenariuszach, takie, które kierują w mega wyrazistą stronę, mm -hmm. nawet jeżeli nie są stricte opisem takim klinicznym, prawda? Bohater jest smutny. Tak. Nie, można to naprawdę pod podkręcić. Mm, i, 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 I zwłaszcza, kiedy mamy do czynienia z takimi krótkimi zdaniami deskryptywnymi, prawda? Mm -hmm. No nie wiem... Mm, wnętrze, dzień, Piotrek w swoim pokoju wygląda jakby, nie, wiem, nie odwiedziło go gości od 20 lat, tak? Mm -hmm. Jakby to są czasami takie krótkie deskryptywne zdania, które mówią bardzo dużo, mimo że nie są wcale wyliczeniowe. Tak. Nie trzeba pisać, że... Ale wiesz co, myślę,
0: że szczególnie Aha. tego typu opisy właśnie takie bardzo jakby stosujące porównanie i takie obrazujące bardzo coś, to one się szczególnie przydają właśnie przy opisaniu postaci na początku, przy mhm. wprowadzeniu bohatera. Że nie, że piszemy na przykład, że nie wiem, młody chłopak, tam tyle i tyle lat, wygląda tak i tak, bo to jest w mhm. ogóle bez sensu taki opis, Tak. tylko tak. właśnie użycie jakiegoś, nie wiem, czy porównania, czy zwrócenie uwagi na cechy, charakteru, na cechy charakteru tego bohatera, które są istotne na przykład dla historii i mhm. które się objawiają mhm. w jego działaniu.
1: Dam Ci przykład. Tutaj nie wiem, jaki był zapis scenariuszowy, ale mhm. kiedy był taki film Pokój o uwięzionej kobiecie z dzieckiem mhm. przez psychopatę, tak. zresztą Oscar dla Bri Larson za najlepszą rolę żeńską. No, jesteśmy w Tytułowym pokoju, tak czyli w komórce, w której psychopata uwięził matkę z synem na wiele lat. Spoiler: oni w pewnym momencie uciekają i widzimy, cały film jest wokół tego zbudowany, ale na przykład tam jest taki moment, kiedy pod koniec widzimy po raz pierwszy mieszkanie tego psychopaty, tego mężczyzny, który dokonał tego porwania. I tylko zwrócę uwagę na detal, że tam widzimy bardzo takie szare, beżowe, smutnawe wnętrze, i na jednym ze stolików jest ustawione chyba nie wiem, siedem czy osiem styropianowych opakowań po takim jedzeniu dostarczanym y, take-out, tak? takie mm -hmm. jedzenie, jedzenie na wynos. Y, niektóre z nich są w, w, w jakichś tam foliowych torebkach. I słuchałem też komentarza audio do tego filmu y, reżysera, Lenego Abrahamsona, który mówił o tym, że to był genialny pomysł scenografki właśnie na podstawie zapisu scenariuszowego, teraz nie pamiętam dokładnie, jak to było napisane, mm -hmm. ale jakby ten jeden detal mówi ci absolutnie wszystko o tym człowieku, tak? To był człowiek, tak. który przez ostatnie 20 lat nie ugotował sobie posiłku, tak? Nie wiem, nie zaprosił nikogo do swojego domu, żeby cieszyć się wspólną kolacją, tylko właśnie zamawiał te, nie wiem, kurczaki pięciu smaków przez mm -hmm. 10 lat. I jakby te, ten taki stosik tych styropianowych opakowań to jest coś, co scenografka wymyśliła, ale teraz Znowu, wydaje mi się, że jeżeli to jest dobrze zapisane w scenariuszu, to mhm. wcale w scenariuszu nie musiało być zapisane na stoliku stoi pięć styropianowych opakowań po Chińszczyźnie, mhm. tylko równie dobrze w tym scenariuszu mogło być jedno zdanie, które wyraziło emocję, która towarzyszy temu mieszkaniu. Tak. Czyli może być właśnie coś w rodzaju tego, co ja przed chwilą powiedziałem. Mhm. Widzimy wnętrze. Peter nie, nie gościł tu nikogo od 20 lat. Albo mhm. wnętrze człowieka, który nigdy nie ugotował sobie ciepłego posiłku. Mhm. Uważam, że takie zdanie absolutnie może być w scenariuszu, tak. bo ono ci mówi dokładnie, jaka jest esencja tej osoby. Że jest to osoba wyobcowana, wyalienowana, jakoś Całkowicie poza społeczeństwem, w jakiejś takiej samotności mhm. funkcjonująca zamawiająca tylko te, te posiłki. Więc e, zmierzam do tego, że wcale w scenariuszu uważam, nie musi być nudno, to znaczy mhm. nie musi być tak konkretnie Sucho, tak. E, stół, krzesło, e, kanapa, prawda? To. Nie wiem, w, w, w rogu coś tam stoi, mhm. tylko może być jedno zdanie, które opisuje emocje. E, mhm. I e, no, i uważam, że niektórzy robią to absolutnie, absolutnie świetnie. A w takich momentach, w których scenariusz ma wystarczająco dobrą konstrukcję, to w ogóle dochodzi do wirtuozerskich, moim zdaniem, popisów. I zawsze wskazuje na film, komedię z Dustinem Hoffmanem pod tytułem Tutsi, w której on przebiera się za kobietę po to, żeby dostać pracę jako aktor w operze mydlanej telewizyjnej. Wskazuje na ten film, bo tam jest to tak pięknie posplatane. Film jest popularny, dużo osób go widziało, ale myślę, że niewiele osób go analizuje pod kątem scenariuszowym, a jest to scenariusz rzeczywiście wybitny, że jest to dokładnie tak mistrzowsko splecione, jeżeli chodzi o motywację tego bohatera i o sytuację, w której jest, że sam moment transformacji, kiedy on decyduje się na przebranie za kobietę, nie wiem, kupuje perukę i tworzy postać Dorothy, w którą się wciela tego momentu nie ma na ekranie. To znaczy, myśmy przez pierwszych 15 minut dowiedzieli się o Michaelu Dorsey'u tak dużo. Dowiedzieliśmy się, że jest aktorem, że jest bezrobotny, ponieważ jest bardzo trudny, wykłóca się, jest człowiekiem nieprzejednanym, bezkompromisowym, bezczelnym, a jednocześnie dowiedzieliśmy się o tym, że jest taka rola w serialu właśnie starszej kobiety i żadna aktorka nie potrafi jej dostać. Dowiadujemy się także, że Michael jest na tyle uparty, że dosłownie zagra każdego że kiedy w końcu, mniej więcej w 15 minucie filmu, jego agent wykrzykuje mu prosto w twarz, nikt Cię nie zatrudni, nigdy nie dostaniesz pracy w tym mieście, Michael na niego patrzy, ach tak, odpowiada i mamy cięcie do kobiety w średnim wieku, która idzie chodnikiem, zbliża się coraz bardziej do, do kamery i powoli patrzymy i zdajemy sobie sprawę, że to jest Michael, mm -hmm. że to jest on, że on wpadł na tak szalony pomysł, żeby się rzeczywiście przebrać za Doroty Michaels, i w scenariuszu, bo akurat czytałem scenariusz Tutsi, jest to pięknie napisane. Jest tam, nie wiem, scena, 30 czy 25. I ten zapis sceny ma dosłownie trzy zdania. E, e, ruchliwa ulica, spory tłum, widzimy kobietę w średnim wieku. She is Michael. Ona jest Michaelem, dokładnie. A nie, że prawda, przebrał się tutaj, tak. widzimy, nie wiem, że kupuje sukienkę, mm -hmm. tak? Nie, She is Michael i wiemy, dlaczego She is Michael. Michael zrobi wszystko, żeby dostać rolę i zrobi także to, że przebierze się za kobietę w średnim wieku. I jak jesteśmy na takim poziomie scenariopisarstwa, to mam wrażenie, że no, powstają momenty magiczne, tak? Bo mm -hmm. innymi słowy, przez 15 minut, tak mocno weszliśmy w skórę tego bohatera, totalnie zrozumieliśmy, co go kręci, co go przeraża, jakie tak. ma marzenie, że wydaje nam się to najnaturalniejsze, że na świecie, no oczywiście, że się przebrał za Doroty, musi dostać tą rolę, prawda? Udowodni, że jest najlepszym aktorem, no tyle, że oczywiście później będzie z tym wiele, wiele komplikacji, ale znowu, zapis scenariuszowy w tym przypadku i miałem w ręku ten scenariusz, jest dokładnie taki busy street, we see a middle aged woman, she is Michael. Mm
0: -hmm. A powiedz mi trochę o dialogach. Um, jakie błędy właśnie. Bo to jest chyba coś takiego, co wydaje mi się, że autorzy, autorzy literatury, autorzy mm, piszące beletrystykę, um, jakby zupełnie inaczej do tego podchodzą. Mm -hmm.
1: Tak, no to jest właśnie magia, no to jest magia, bo są ludzie, którzy mają do tego niesamowite ucho. No tutaj bym wymienił, tak, Jacek Lusiński szuman Augustyniak, wydaje mi się, że są bardzo utalentowani w tej, w tej mierze w no. tworzeniu dialogów, które są jednocześnie informacyjne, ale bardzo budują postaci, są zwięzłe, dowcipne, przy okazji bardzo polskie, bo oni mam wrażenie, świetnie się poruszają właśnie w tej polskiej prowincji przede wszystkim. Myślę, że takim moim zaskoczeniem było to, kiedy troszkę tego świata się uczyłem, że nie zawsze dialogi powstają tylko przy biurku, tak, że czasami mm -hmm. dialogi, zapis scenariuszowy są, jest także wynikiem prób aktorskich, prawda, że to, że to nie jest tak, że to jeden mastermind wszystko tak, tak napisał, tak. ale ogólnie rzecz biorąc, na no myślę, że tak, że talent do dialogów to... Nieprzypadkowo mówi się o uchu do dialogów, bo w pisaniu dobrych dialogów jest coś muzycznego. Ich rytm, ich brzmienie, fraza, kadencja, jakaś zwięzłość, jednak zazwyczaj zwięzłość, to jest coś, co ma coś wspólnego ze słuchem muzycznym. Tak? Albo coś dźwięczy, albo coś nie dźwięczy. Natomiast nie ukrywam, że ja podziwiam dobrych dialogistów. To jest absolutnie coś, czego... No, może ja to mam w jakimś mikrostopniu, ale chwilami mam wrażenie, że mi się to udaje, ale, ale, ale absolutnymi tutaj mistrzami są dla mnie autorzy, tacy jak na przykład no chociażby Łukasz Sychowicz, z którym pracowałem przy The Office, czy y, Jakub Różyło, który też, no, no, po prostu ma do tego smykałkę, tak? Mhm. I y, dialog jest w pewnym sensie tym, nazwałbym to taką partią smyczkową scenariusza, tym, co jest po prostu popisem, tym, co może być popisem, tak? Wsłuchujemy się w dialogi, one nas jakoś niosą przez historię i jeżeli jest dobrze napisana postać, to w tym, jak ona mówi, też znowu się odzwierciedla, prawda, jaka ona, jaka ona jest. No, mam tak. ogromną słabość do dobrze napisanego dialogu. Wcale nie zdarza się to tak, tak często i oczywiście najgorzej jest wtedy, kiedy dialog skręca w jakąś stronę deklaratywno, instruktażowo.
0: Tak. Kiedy e, bohaterowie dokładnie mówią to, co myślą i... To,
1: co myślą autorzy, że widz powinien tak. wiedzieć, coś, coś w tym stylu. No to, to troszkę się wtedy odklejam od filmu, ale no są też mistrzowie dialogu już takiego na poziomie, powiedziałbym, plat platynowym. Tak? to mhm. znaczy bardzo polecam przestudiowanie scenariuszy dwóch autorów przede wszystkim. To są lata 30. i 40., ale naprawdę wciąż nikt ich nie pobił. Myślę mm. o Samsonie, Rafaelsonie i o Prestonie Sturgessie. Jak się czyta te scenariusze Samsona Rafaelsona, on jednak napisał najlepszą komedię romantyczną wszechczasów, czyli Sklep za rogiem, Shop Around the Corner, no to tam są króciutkie dialogi, w których jest połysk prawdziwego diamentu. Tak? I to są często niby proste rzeczy, ale... No, ale nie są takie proste, bo one jednak wyrastają właśnie z tego, z, tego, z tego talentu. Pamiętam, jest taki film pod tytułem Złote Sidła. To jest dosyć słynna w Stanach komedia z lat 30 taka trochę komedia kryminalna, jednocześnie z wątkiem romansowym. Jest tam bardzo liryczna scena, kiedy bohater rozmawia ze swoim kamerdynerem. Tego wieczora ma przyjść do niego jego dziewczyna, czy potencjalna w każdym razie, w każdym razie dziewczyna, i ten kamerdyner pyta tego właśnie, powiedzmy, Barona, już teraz to trochę upraszczam, y, y, co ma podać na, y, na tą kolację, a on mówi coś w rodzaju, ta kolacja musi być olśniewająca. Być może jej nie zjemy, ale musi być olśniewająca. <grym> I jakby w tym jest cały ten wieczór, który nadchodzi, tak? Jakby W którym wcale nie chodzi o tą kolację, chodzi o tak. coś innego, tak? Y, a drugi, tam jest Nika, on mówi do tego kamerdynera y, 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 przez okno palcem i czy widzisz ten księżyc na niebie? On mówi, tak, panie baronie, chcę zobaczyć ten księżyc w kieliszku szampana. I znowu, masz cały obraz tej magicznej kolacji, która się zaraz rozegra. No, ale to są jeden z wielu, wielu przykładów po prostu takich perełek dialogowych.
0: Tak. A pomówmy trochę o języku też w innym kontekście, w kontekście właśnie tego, w jaki sposób przekazujesz komuś to, co napisał i szczególnie, jak coś nie jest dobre. Mm -hmm. Już trochę o tym mówiłeś wcześniej, ale... Tak, to znaczy, hmm. tak jak mówię,
1: jeżeli coś jest naprawdę niedobre, no to nie wejdę w tą współpracę na dłużej. To jakby mm -hmm. Po co się męczyć, tak? No, myślę, to znaczy ja, jestem, ja jestem raczej ze szkoły um, sokratejskich pytań, mm -hmm. tak? Czyli jakby nakierowywania na to, co jest niedobre. Trochę mniej wierzę w szkołę y, brutalnego feedbacku.
0: Mm.
1: Może w nią w ogóle nie wierzę, tak bym powiedział. Yy, takiego właśnie, no, chlastania scenariusza, tak? Myślę, że jest w tym troszeczkę jakiegoś takiego performansu, że... Mm. <laughs> mam wrażenie, że osoba, która to mówi, nigdy nie jest tak do końca pewna tego, co mówi. Mm. Bo, 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 bo tak naprawdę nikt w tej branży nie może być na 1000% pewien, tak. że to, co mówi o scenariuszu rzeczywiście jest prawdą. Ale znaczy... wiesz co?
0: Ale mm -hmm. bo tutaj mam taki przykład, co, jeżeli konsultujesz scenariusz, w którym ekspozycja ciągnie się, ciągnie, już mm. dochodzisz do połowy i... No nie ma tego punktu zwrotnego, mm -hmm. jakby nie ma czegoś takiego punktu przełomowego i czujesz na przykład, widzisz, że scenarzyście, scenarzystce brakuje jakichś narzędzi, może mm -hmm. na przykład nie wie o tym i tutaj warto byłoby na przykład powiedzieć. Tak, ale wiesz, to, to mm -hmm. jak,
1: nawet jak to mówisz, to mi się przy, konkretne obrazy przywołują. Okay. Y zazwyczaj, tak, jeżeli jest tego typu problem, no to ja mówię, słuchaj, jest 32 strona, ja jeszcze nie wiem, o czym ten film jest, nie? Mm -hmm. jakby pokazałeś mi to, pokazałeś mi to, pokazałeś mi tamto, ale ja naprawdę nie mam pojęcia, co z tego jest dla... ważne, tak? Mhm. Jakby jestem na rozdrożu. Jakby mówię, pomóż mi, tak? Podaj mhm. mi rękę, powiedz mi, czy ja mam pójść w tą stronę, czy w tą stronę, bo jakby kreślisz tą mapę już którąś godzinę, tak? Czy tak. którąś minutę, a ja wciąż nie mam drogowskazu, mhm. tak? Nakreśliłeś tak. jakiś świat, ale nie mówisz mi, Przecież słuchaj, to jest patrz w tamtą stronę, no. nie? To jest bohater. Albo przede wszystkim, jaki jest temat. Ja mhm. często. Często zadaję to pytanie, ale słuchaj, jaki jest temat tej historii? O czym, to jest. o czym to jest? Czy to jest historia o tym, że każdy zasługuje na szczęście? Czy to jest historia o tym, że odwaga zawsze będzie nagrodzona? Czy to jest historia o tym, że odwaga nie ma znaczenia? Na przykład, To są naprawdę dwa zupełnie różne typy historii. Nie? Mhm. Naprawdę coś innego mówi film Francisa Coppoli, Rozmowa, który mówi mniej więcej tyle, że tak powiem, tak komunikacja nigdy nie będzie udana, tak? mhm. zawsze wczytasz coś innego w to, co słyszysz i koniec końców zostaniesz samotny, bo prawdziwej komunikacji nie ma. Mm. A co innego mówi, nie wiem, thriller w rodzaju wroga publicznego, tak, który mówi o tym celowo, bo tam y, Jim Hackman powtarza w zasadzie swoją rolę z rozmowy, mm. tylko że to już jest film Tonego Scotta. No i to mówi mniej więcej tyle, że tak, państwo cię podsłuchuje, ale jeżeli bardzo się postarasz, to wymkniesz się spod tej inwigilacji. To są dwa zupełnie różne przesłania. jakby Albo zostawiasz widza z poczuciem całkowitej izolacji przegranej i jakiejś litości dla bohatera, albo zostawiasz widza z poczuciem, że co prawda świat jest parszywy, ale bohater jednak się obronił. To są mm -hmm. naprawdę tak totalnie dwa różne doświadczenia ludzkie, że też ty, scenarzysto, no, musisz mi powiedzieć, co chcesz tym swoim filmem osiągnąć, nie? Jakby o czym to jest? Jak ja mam się czuć pod koniec? Mhm. Jakby czy Ty chcesz tego widza pognębić? Czy chcesz coś, nie wiem, jednak przekazać? Więc, więc to jest trochę w tą stronę. Chyba takie najgorsze, czy znaczy najtrudniejsze moje doświadczenia to było właśnie wtedy, kiedy czułem z jednej strony, że scenarzysta miał jakąś totalną zajawkę na jakieś przesłanie, tak? Mhm. Nie wiem, to ma być o tym, że przemoc jest zła na przykład, tak? a z drugiej strony w ogóle nie dbał o prawdopodobieństwo sytuacji, tak? Czyli jakby, że ta teza założona z góry sprawiała, że wszystkie zachowania postaci były jakby nagięte pod nią, tak? mm -hmm. Ja nawet nie miałem czasu e, jakby w, wejść w ten świat, bo od początku było jasne, że gra jest znaczonymi kartami, że po prostu wszystko mm -hmm. się będzie układało tak, żeby ta teza wybrzmiała. Okay. I, I chyba naj, naj... w ogóle ja uważam, że takim dobrym... Testem... Lazy
0: writing, kiedy wszystko musi dokładnie. być dopasowane pod tezę, kiedy bohaterowie nie podejmują własnych decyzji, tylko podejmują decyzje takie, które scenarzysta tak. chce, żeby podejmować. Ja mam dla
1: Ciebie krótką definicję tego, czym jest dobry scenariusz. Dobry scenariusz musi mieć musi mnie choć raz zaskoczyć. To, okay. to jest absolutny mus i to w każdym gatunku, nawet w arthouzie. Mm. Bo najgorsze, co może być, to jest to, kiedy czytasz i po 15 stronach wiesz dokładnie, co będzie. Mm. I jeżeli chcesz, Zbudować postać. A nawet jeżeli się domyślasz,
0: co będzie na koniec, to. bo są też takie filmy, w których interesujecie, to w jaki w sposób. W jaki sposób, tak. dokładnie. No, ale to też jakieś zaskoczenie, może. I powiedzieć.
1: też uważam, że takim dobrym papierkiem latmusowym jest to, jak jest zbudowany czarny charakter. Tak? To mhm. znaczy, czy to jest czarny charakter którego pierwszego, po pierwszej sceny, jak w westernie w roku 1910? wjeżdża z czarnym kapeluszem i dlatego wiemy, że jest zły, mm. czy to jest postać, która jest jakkolwiek w jakikolwiek sposób złożona, nie? I oczywiście my możemy wiedzieć, że od, nawet do pierwszej sceny możemy wiedzieć, że tak, to jest ten czarny charakter tej historii, ale w takim razie, czy będzie moment, że ja chociaż raz, nawet wbrew sobie, kurczę, zacznę myśleć podobnie jak ten czarny charakter, albo go mm -hmm. wbrew sobie na chwilę polubię, nie? Tak. Um, Natomiast najgorzej, najgorzej jest wtedy, kiedy scenariusz jest rodzajem takiej umoralniającej opowiastki, tak, gdzie bierz od samego początku kto jest dobry, kto jest zły i, i że tak powiem, masz w pełnym poczuciu moralnego, obywatelskiego obowiązku jedynie doczekać tej kary, która spada na, na czarny charakter. No myślę, że całkowitym zaprzeczeniem takiego filmu jest takie arcydzieło, jak na przykład Milczenie Owiec, tak? w którym Oczywiście wiemy, kto jest bardzo zły. Jest to Buffalo Bill i życzymy mu jak najgorzej, ale po drodze spotykamy się ze złem, kto wie, nawet czy nie większym, w postaci Hannibala Lectera, który przy całej swojej elegancji jednak chyba ma gorszy track record, jeżeli chodzi o ilość ofiar, a jednak to on staje się sojusznikiem głównej bohaterki, Clarice Starling w zasadzie można mówić o tym filmie nawet jako o historii miłosnej, wiele osób już tak robiło. I on zostaje nieukarany na końcu, prawda? W ostatniej scenie Hannibal Lecter odchodzi, odchodzi w dal, więc już nawet nie idąc teraz w analizę milczenia owiec, ale co to jest za wspaniała historia, że tak, dostaje wszystko to, co jest w kryminale. Jest policjantka, jest złodziej, cudzysłów złodziej, hmm. jest pogoń, jest schwytanie winnego, ale jednocześnie ta historia do końca nie jest o tym, tak? ona jest o tym, że są na tym świecie potwory i niektóre z nich czasami pomogą nam schwytać innego potwora, tak? Ale to wcale nie czyni ich, nie czyni ich dobrymi. Ja wciąż myślę, że to jest jeden z najlepszych hollywoodzkich filmów w ogóle i e, takich jednocześnie najgłębszych, no bo gdyby ten sam materiał znalazł się w ręku innego scenarzysty, reżysera, mógłby być naprawdę całkowicie banalną, kryminalną opowiastką, Właśnie nie zaskakującą, ale jednak w 1991 roku cały świat. Dlaczego ten film odniósł tak wielki sukces? Bo cały świat był bardzo zaskoczony samym sobą, że polubiliśmy lektera. Mm -hmm. To było coś, czego się po sobie nie spodziewaliśmy. Poznajemy postać kanibala, który zrobił straszliwe rzeczy, ale ponieważ tak, a nie inaczej został napisany, ponieważ z taką, a nie inną elegancją się wypowiadał, ponieważ tak, a nie inaczej zagrał go Anthony Hopkins, wychodziliśmy z tego filmu w zasadzie trochę uwiedzeni przez niego. Mhm. I trochę baliśmy się, kiedy na końcu odchodził, w dal, ale z drugiej strony nasze serce było zaskakująco blisko jego właśnie w tej całej historii, nie? Mhm. Także to, wracam do słowa zaskoczenie, że moje najwspanialsze doświadczenia z czytaniem scenariuszy to są takie, kiedy ja siadam i jestem tym mądralą, prawda, który tutaj wszystko niby wie, ale ten tekst sprawia, że muszę pokornie powiedzieć, Okej, okay, zaskoczyliście mnie. Mm. to tak? jest coś, czego się nie spodziewałem.
0: Tak, ale wiesz co, ja się zgadzam z tą e, twoją krótką definicją, chociaż dodałbym do niej jeszcze, e, że bohater, tak? Co innego jest e, czytać, czy oglądać historię bohatera, który w jakiś sposób nas przejmuje, angażuje, co innego jest zaskoczenie. Może być film akcji, w którym bardzo dużo się dzieje, jest pełno zwrotów akcji ale ty to oglądasz, i, ale mnie to nie obchodzi. Mm -hmm. nie? Więc, mm -hmm. No to prawda. Więc, więc, to, więc prawda. To, to, to też. A powiedz mi, um, a co w przypadku, kiedy widzisz na przykład, że autor brnie w ślepą uliczkę, mm. albo nie czuje tego tekstu, nie potrafi go lepiej napisać niż, niż to robi?
1: Mm -hmm. Wiesz to, no to, odpowiedź na to zależy stricte od tego, w jakiej relacji strukturalnej pozostaje do tego autora, prawda? W sensie, czy mm -hmm. jestem tylko konsultantem wynajętym przez producenta na przykład na jakiś czas, czy jestem też, no nie wiem, częścią teamu jakiegoś większego no, myślę, że idea, no, niestety no, czasami idealną opcją jest po prostu dokooptowanie kogoś do projektu, tak? Do mm. w, w przypadku serialu dokooptowanie kogoś do Raytech z Rumu, kto po prostu ten problem rozwiąże. Wiesz, no, myślę, że na polskim rynku i tak nie jesteśmy w, takim, w takiej luksusowej pozycji, że, po prostu, że ten rynek jest taki szeroki, że możemy po prostu dobierać z jakiejś ogromnej palety tak, twórców
0: o, specjalistów.
1: specjalistów od tego, prawda? Nikt tak nie pisze odcinków kryminalnych, jak, nie wiem, jakiś tam majster od CSI, mm. a nikt nie pisze tak, jak, nie wiem, politycznych, jak Aaron Sorkin. No, nie jesteśmy w tej sytuacji. Ale, ale tak, no czasami myślę, że rewrite przez kogoś innego jest po prostu jedynym jeden wyjściem. No, to to mm. też, też tak bywa, no, tylko oczywiście zawsze wtedy się napsuje trochę krwi. Tak? No, zresztą, na no, no, akurat ja byłem przy wszystkich naszych strachach w takiej sytuacji od początku kooperacji, prawda? Tego, że pracowaliśmy razem z Łukaszem Rodudą, z Kasią Sarnowską i tak dalej. No ale tam też były sytuacje re takich właśnie, że coś było napisane przez jedną osobę tak, ale inna osoba z naszego zespołu przepisywała to trochę inaczej. i koniec końców film, który powstał, jest rodzajem patchworku naszych wspólnych talentów. Do tego jeszcze osób, które tam konsultowały na czele z Michałem Zygmuntem. Więc wiesz, ja naprawdę znaczy uważam, że są jednostki, są jednostki wybitne scenarzystów, którzy posiedli bardzo duże umiejętności, są świetni w tym fachu, są tacy osoby, myślę, że w Hollywood najbardziej legendarną jest pewnie William Goldman, ale nie mam żadnych złudzeń, że ogólnie rzecz biorąc, powstawanie filmu jest naprawdę zbiorową czynnością i uważam, że we współpisaniu scenariusza nie ma absolutnie nic złego. Mhm. Lubię sytuację teamu. Jak do tej pory i tak napisałem tylko jeden scenariusz, krótki, sam, myślę o pisarzach. Mhm. Zawsze pracowałem w teamie, jest to coś, co bardzo na mnie dobrze działa. I, i powiem więcej, nawet nie wiem, czy mam ambicje jakby takiej szerszej pracy samodzielnej. Mhm. Ja lubię pracę zespołową. Mm.
0: Co? Ci, Myślę, że... że w niej jest duża siła. Mhm. To jest coś, czego ja na przykład się w ogóle nauczyłem. W momencie, kiedy zacząłem pisać scenariusze, to właśnie praca zespołowa, bo wcześniej pisałem opowiadania, byłem głównie prozaikiem. I w momencie, jak zacząłem pisać scenariusze, to doszedłem do wniosku, że co z tego, że ja sobie coś napiszę? Później musi przyjść reżyser, producent, operator. Oni to muszą jakoś na swój sposób też, wiesz, przyswoić. A też co innego jest, kiedy piszesz prozę, kiedy piszesz opowiadanie czy powieść i to jest wszystko jakby twoje myśli, twoja strumień świadomości, twojego bohatera. Nikt tego tobie nie zrobi inaczej niż ty, bo to jest twój styl. Mhm. A co innego, kiedy jest scenariusz i tutaj faktycznie przydaje się te lustro w postaci jakiegoś współautora czy osoby, która może ci pomóc.
1: Ja się z tym zgadzam. I jestem za tym, żeby. A, całkowicie popieram akcję gildii scenarzystów. A, propos tego, że scenarzysta nie powinien być duchem, mhm. jestem za tym, żeby scenarzyści byli bardzo widoczni, ale jednocześnie mhm. nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli jesteś scenarzystą i nie jesteś reżyserem, mhm. to do pewnego stopnia musisz się liczyć z tym, że twój tekst ulegnie przemianom, po prostu. Ktoś kiedyś powiedział, całkiem brutalnie, jeżeli chcesz mieć pełną kontrolę nad przełożeniem swojego tekstu na ekran po prostu go wyreżyseruj, a najlepiej go jeszcze wyprodukuj. Tak. I są takie osoby, w Polsce właściwie nie, mhm. ale, yy, ale w Stanach tak, no znamy przypadki Woody'ego Allena, Prestona Sturgesa, paru... Yy, którzy, niektórzy nawet grali w swoich filmach, to jest jeszcze jeden level, to u nas w ogóle chyba nie ma nikogo takiego, to teraz... Yy, chyba nie, po prostu nie ma kogoś, kto by sobie pisał, reżyserował. Yy, no, Woody Allen taki przykład, ale w Polsce po prostu tego nie ma. No, więc, więc tak, no musisz się z tym liczyć, że w momencie, ja też byłem świadkiem tego, no kiedy już przy stole, przy czytaniu scenariusza siada cała ekipa i co chwilę idzie w rękę, ręka, przepraszam, do góry, tu z pionu scenograficznego, tu z pionu kostiumów, tu z pionu operatorskiego, ja przepraszam, ale tego się nie da zrobić. Tak, tak? tak, tak jak to jest napisane. Tak. Przepraszam, ale będziemy mieli na to dwie godziny w dniu zdjęciowym. Nie wyczaruję tego i tego, tego. Mhm. Mogę zaproponować coś innego. I takich uwag do tekstu, który ma, nie wiem, 40 stron jest 60, mhm. tak? Tak. Już pomijam kwestię, że być może wtedy sam tekst zawiera jakieś mankamenty, bo też tak może być. Natomiast przede wszystkim jest to takie ogromne sprawdzam, jest to ogromny reality check pod tytułem OK, wiem, że swój teatr widzisz ogromny, wiem, że swój film widzisz ogromny, ale prawda jest taka, że mamy tyle dni zdjęciowych, taki budżet, taką ekipę i pewnych rzeczy po prostu zrobić się nie da. Więc teraz zastanówmy się, jak można by to przepisać albo wydobyć z tego, co już jest napisane, istotę tej sceny. I teraz mhm. bardzo ważna rzecz. Oczywiście idealną sytuacją byłoby, gdyby każda tego rodzaju zmiana odbywała się poprzez scenarzystę. Tak. W porozumieniu z nim przynajmniej. W porozumieniu mhm. z nim. Ale też uważam, że to nie zawsze jest w pełni możliwe, bo czasami scenarzysta jest już zatrudniony przy innym projekcie. Mhm. Po prostu. A już produkcja nie może czekać. Więc idealnie jest wtedy, akurat tutaj czasami bierze to na siebie kierownik literacki, to byłem też w takich sytuacjach, mhm. kiedy już scenarzyści jakby trochę gdzie indziej, a, a ja mogę pomóc, prawda, w tym, nie wiem, czy to w skrótach, czy w porozumieniu na przykład z headwriterem i tak dalej. No to już jakby różne strukturalne rzeczy, ale też no nie uważam, że powinno być tak, że każda pojedyncza zmiana musi być zatwierdzana przez scenarzystę, bo ten projekt po prostu już żyje trochę własnym życiem. Mm -hmm. I oczywiście granica tu jest bardzo cienka, trzeba postąpać po bardzo cienkim rodzie. Ilekroć mówimy o zmianach struktury historii i znaczenia opowiadanej historii, mm -hmm. myślę, że absolutnie priorytetowe jest to, żeby scenarzysta miał to przegadane i żeby brał w tym udział. Bo mm -hmm. nikt nie chce sytuacji, w której scenarzysta pisze historię o tym, że ABC, a potem widzi na ekranie historię o tym, że ACB, prawda? Tak mm -hmm. mówiąc mówiąc prost. Ale czasami zmiany nie mają charakteru strukturalnego, zmiany nie mają też znaczenia fundamentalnego dla historii, tylko biorą się z możliwości realizacyjnych, a także z tego, że skonfrontowana z tym mechanizmem, jakim jest ekipa filmowa, dana scena na przykład okazuje się a za długa, b niemożliwa do realizacji, c wymagająca jeszcze wyostrzenia, czyli takiego powiedzenia sobie, ok, w tej scenie bohater mówi cztery rzeczy, zastanówmy się, która z nich tak naprawdę jest najważniejsza, która tak naprawdę popycha całą akcję do przodu, Innymi słowy, o czym ta scena tak naprawdę jest. Mhm. I powiem już chyba największą herezję, że czasami scenarzysta sam może tego nie wiedzieć. Bo scenarzysta też pisząc, też porusza się do pewnego stopnia na poziomie intuicji. Tak? Mhm. I czasami ktoś z zewnątrz, czy to reżyser, czy to konsultant, mogą pomóc mu w tym momencie, wskazując, słuchaj, to zdanie jest najważniejsze. Tak? To jest dokładnie to, o czym jest ta scena. Przecież to już jest anegdota słynna e, o tym, jak na planie Wielkiego Snu Howard Hawks dzwonił do tego Chandlera, pytając się o jakiś tam szczegół fabuły Wielkiego Snu e, i Chandler odpowiedział, słuchaj, ale ja nie wiem, tak? Bo napisa tak, napisałem tą książkę, napisałem ten scenariusz, ale tego akurat nie wiem. I czasami w idealnych warunkach, idealnego świata scenarzysta dostałby jeszcze 3 dni, żeby napisać taką dodatkową scenę, a czasami jest już 19, zaraz słońce zajdzie, ekipa jest tylko dzisiaj, statyści są tylko dzisiaj i trzeba jeszcze wymyślić jakiś mały szczegół, który no, potem wejdzie do filmu czy nie wejdzie. Ale, ale tak, uważam, że, że scenarzysta musi się też liczyć z tym, że ten tekst po prostu potem żyje już własnym życiem. Do mhm. pewnego stopnia. Dopóki, podkreślam, mhm. jego struktura nie zostaje zniszczona tak. i dopóki jego znaczenie nie zostaje wykoślawione. Mhm.
0: To ja w pełni popieram, w pełni się zgadzam. Też e, sam miałem takie przypadki, że e, widziałem na ekranie w telewizji odcinek, który napisałem, no i w, e, widziałem, widziałem, że tam jedna czwarta, jedna trzecia tekstu została zupełnie zmieniona. Mhm. I w ogóle mnie o tym nie poinformowano, no ale jakby zaakceptowałem to, mhm. że, że tak musiało mhm. po prostu być. Z jakiegoś powodu, prawdopodobnie z powodów realizacyjnych, czy coś, zostało tak zrobione. Piesz,
1: każdemu bym życzył takiej sytuacji pracy, w której faktycznie czasu jest wystarczająco dużo, komunikacja jest naprawdę świetna, mhm. pieniądze nie stanowią problemu i, i w którym naprawdę można to wszystko zawsze przegadać. I, I uważam, że każdy musi dołożyć starań też, żeby w miarę się do tego zbliżyć, nie? Mhm. Ale też są po prostu brutalne realia, takie tak. właśnie już realia budżetu, mhm. które sprawiają, że czasami to już nie jest możliwe, a czas tyka, nie? To czy tak. Zegar tyka.
0: Mhm. Tak. Myślę, że coś, co może być trudne często pod wpływem właśnie kiedy, kiedy jest mało czasu, ale no żeby starać się zawsze szanować pracę innej osoby, która robiła coś wcześniej przed nami. Jasne, e, jasne. I to może jakby nam oszczędzi wielu konfliktów później w przyszłości. Mhm. A a powiedz mi, jak konsultujesz scenariusze, czy warto coś chwalić na przykład? Bo to, to jest coś takiego, że często konsultanci wymieniają szereg uwag, błędów w sensie, mhm. mówią, to nie działa, to nie działa, może nad tym się pochylmy, zadaj, zadaj jakieś pytania. A co w przypadku, kiedy coś jest według ciebie na przykład super napisane? No
1: wiesz, no to ja jestem akurat, ja jestem akurat chyba, no nie wiem, czy już znany z tego, ale no ja jestem z tej szkoły, która absolutnie zaczyna od feedbacku pozytywnego, tak? To znaczy ja uważam, że Każdą konsultację trzeba zacząć od tego, że chwalisz to, co Ci się podobało, nie? Mhm. Są też stopnie tego. No, ja zawsze zaczynam od tego, co mi się podobało. Mówię, że to jest ok, to jest fajne i dopiero potem przychodzę do feedbacku negatywnego. Są mhm. szkoły całkowicie odwrotne także, które zaczynają od kamienia między oczy, tak? Mhm. Ja tak nie pracuję. Natomiast, wiesz, no może dwa czy trzy razy miałem takie wrażenie, że to, co przeczytałem, było tak dobre, że czułem się tym jednocześnie uradowany, może trochę nawet zawstydzony, że jest w ogóle tak piękny tekst przede mną. Mm -hmm. I wtedy też o tym mówiłem i mówiłem, że słuchajcie, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie czytałem, nie będę udawał, że mam tutaj kwadraturę koła i wymyśliłem Wam jakieś super rozwiązanie. Ogólnie przede wszystkim Wam gratuluję, mhm. ale myślę, że tu i tu i tu...
0: Zdradzisz jakie te tytuły? Nie, nie powiem, nie powiem, ale, ale
1: były takie sytuacje. Niewiele no. ich było, ale tak, były takie momenty, że czułem, że to jest po prostu świetne. Mhm. W dużej mierze było tak z minutą ciszy. To od razu powiem, nie? To potem, mówię, pracowaliśmy dalej, były moje uwagi nawet, tak jak mówię, były wprowadzane, ale to były kosmetyczne, to była kosmetyczna praca bardziej, niż kogokolwiek innego, no ale to też jest akurat plus tej pracy, że można poznawać osoby, które potem się bardzo podziwia, nie? Ja na przykład uważam, że na przykład właśnie Augustynia Głusiński świetnie piszą, zawsze miałem ogromną przyjemność z kontaktu z, tekstu, z tekstem na przykład właśnie Łukasza Sychowicza i to nie tylko The Office, poczytają też jego inne inne rzeczy, które dopiero czekają na realizację. Nie chcę robić takiej wyliczonki, bo natychmiast pojawi się ktoś, kogo nie wymienię i będzie... To nie, nie. o to chodzi. Ale tak, są takie momenty, w których po prostu zaczynam konsultacje od gratulacji. Um, są konsultacje, które zaczynam po prostu od wyliczenia tego, że okej, okay, podobało mi się to i to, bo ja w pozytywny feedback jednak wierzę. Um, a są konsultacje, w których mówię może, nie wiem, jedną rzecz, która mi się podobała, a potem mówię podstawową rzecz. To znaczy, że nie wiem, o czym jest film, na przykład, no i nie wiem, nie wiem czy są okrudnie, okrutniejsze słowa do wypowiedzenia, nie? Na zasadzie, mm -hmm. słuchaj, wiesz co, no przeczytałem to z tą stron, ale nie wiem, co to jest, <laughs> co się, Nie wiem, co mi chcesz powiedzieć, nie wiem, kim jest ten bohater, jakby powiedz mi, bo chyba coś... I missed something, tak?
0: Tak, tak. to chyba najgorsza to sytuacja, tak. jak, jak dostaje się scenariusz od znajomego, który prosi, abyś weź przeczytaj, oceń mm. um, i czy też ten scenariusz i w sumie później e, nie wiesz, czy... Powiedzieć czy nie powiedzieć, ja zawsze staram się mówić w mhm. jakiś sposób, przekazać, że no to może, może to nie dla mnie na przykład. Mhm. Okej, okay, zmieńmy trochę temat, mhm. znaczy wróćmy może do, do, do konsultowania, ale do samej idei tego i może pomożesz mi rozstrzygnąć to raz na zawsze. Czym tak naprawdę różni się praca konsultanta scenariuszowego od skript doktora? i mm -hmm. na przykład kierownika literackiego. Okej.
1: Okay. Więc Slip doktorem de facto chyba nigdy nie byłem. Czyli czy doktor to jest w mojej definicji ktoś kto dostaje zlecenie, żeby przepisać partię scenariusza i faktycznie bierze tą maszynę do pisania, jaką jest Final Draft czy Celtics i to robi mm -hmm. na żywym, otwartym organizmie. Okay.
0: I nie jest współautorem później. I, tak? i nie
1: jest później współautorem. I, taki to I tak. takiej sytuacji okej, okay, zahaczałem o nią chwilami, ale mm -hmm. tego teraz nie rozwinę, w każdym razie nigdy w pełni nie kimś takim się nie stałem. Mhm. Konsultant jest kimś, kto, że tak powiem, zrobi absolutnie wszystko oprócz napisania mhm. fragmentu, tak? Czyli jakby odpędzie mhm. godziny spotkań, napisze miliard uwag, przeczyta 10 draftów, ale sam faktycznie nie napisze nawet dialogu jednego, no nie wiem, może w formie sugestii, tak? Jakiejś mhm. możliwości. Natomiast kierownik literacki to jest właściwie funkcja administracyjno-kadrowo-redakcyjna. To znaczy kierownik literacki przypisany przez na przykład daną stację, taką jak w moim przypadku Honor Plus, jest kimś, kto ma sprawować pieczę nad procesem pisania, tak żeby on odbył się zgodnie z regulaminem, zgodnie z harmonogramem, przepraszam, i jednocześnie ma pilnować, żeby to, co powstaje w ramach tego procesu pisania, było zgodne z zamówieniem. Stacja zamówiła Serial X. Serial X w punkcie wyjścia miał być komedią o tym i o tym. Kierownik pilnuje, żeby to rzeczywiście było to, a nie żeby to było coś innego tak, po drodze. Mm. I ponieważ tutaj miałem no, spore doświadczenie w Kanal Plus i to przy bardzo różnych produkcjach, takich jak pisarze Serial na krótko, ale też Planeta Singli, Antologia... E, Boże, Planeta Singli... Osiem Historii, przepraszam. Tak, tak. Ale był to Anthology Series. Mm. Minuta ciszy, Strange Angels obecnie w zdjęciach, pisarze właśnie, tak jak wspomniałem, no i The Office.pl, którego dwa sezony w zasadzie już powstały, teraz drugi sezon czeka na premiera. No to tutaj miałem całą paletę. Znaczy, tak jak mówię, od, na tym spektrum, Minuta ciszy, która no, wymagała już takiej pracy bardziej stykta redaktorskiej, była bardzo już mocno, mocno zaawansowana w momencie, kiedy ja tam szedłem, do Strange Angels, które, tak jak mówię, wymagało bardzo dużo także kreatywnego wkładu. Ale rolą kierownika, tak w jednym zdaniu, jest to, żeby pilnować tego harmonogramu, żeby być w kontakcie z piszącymi. W moim przypadku także czasami pomóc skonstruować Writer's Room, mm -hmm. a także zasugerować pewne ruchy. Na przykład zasugerować ruchy dokumentacyjne, tak? To znaczy, nie wiem, piszemy serial, w którym ważną rolę odgrywa na przykład, nie wiem, wnętrze ziemi, geologia. Spróbujmy zaaranżować spotkanie z geologiem. Tak? Mhm. To oczywiście przy absolutnym współudziale produkcji, tutaj. Tak? To wszystko mhm. tak. ma się pojawić wątek takiego sportu, no to spróbujmy zaaranżować spotkanie. I, i też długie rozmowy, na no akurat przy The Office, to też były takie rozmowy formatowe, no bo to był format BBC, więc troszeczkę była kwestia, jak zaadaptować ten format w ogóle.
0: Mhm.
1: Więc też takie prace koncepcyjne do tego stopnia, że czasami. Też łączyło się to, nie wiem, z podpowiadaniem możliwości, które potem stawały się częścią odcinków, wręcz jakby przechodząc już w tą sferę kreatywną. Czasami były odcinki, w których podrzucałem możliwość jakiegoś dialogu, czasami on wchodził, czasami nie. Ale mówię o sytuacjach okazjonalnych, mniejszościowych, ale też tak było, ale myślę, że dobrym przykładem tego, jak kierownik literacki może zadziałać, był taki moment, kiedy był odcinek powstawał, który koniec końców Theoffice.pl się nazywał Chrzest i tam Michał, czyli główny bohater The Office, najgorszy szef świata, tak, szef, którego nie chcemy mieć, mm. zarozumiały, ślepy tak naprawdę na innych. Tam była taka, to był odcinek, który powstawał w bólach, bo Istotą odcinka miało być to, że to Michał, który zazwyczaj wyklucza wszystkich, sam miał się poczuć wykluczany z jakiegoś powodu, że miał wyraźnie dostać sygnał, że nie ma czegoś, co wszyscy inni mają. I, I różne tam były możliwości. Był właśnie wątek tego, że jeden z pracowników chrzci dziecko, pojawiają się te chrzciny, bo też naszym celem było to, żeby tam był odprysk polskiej rzeczywistości. I jakoś nie potrafiliśmy znaleźć, co to miałoby być co sprawi, że Michał nagle poczuje to wykluczenie i zacznie po swojemu, oczywiście po Michałowemu, uczyć wszystkich innych, jak należy tolerować każdego. No w każdym razie, wtedy rzuciłem coś takiego, że a może, a może Michał nie ma bierzmowania, tak? Ale jest poproszony o to, żeby być ojcem chrzestnym. Mhm. I w tym momencie on by rzeczywiście poczuł, że chciałby być tym ojcem chrzestnym, no ale nie może, tak? Bo takie jest prawo kościelne, że, że, nie, że jeżeli nie masz bierzmowania, to nie możesz być tym ojcem chrzestnym. Mhm. I, I to było takie małe ziarenko, które po prostu rzuciłem w trakcie rozmowy, ale dokładnie ono się rozrosło w połowę tego odcinka, tak? znaczy chłopaki mhm. to podchwycili. Jest to sytuacja, która jest bardzo prawdopodobna, bo rzeczywiście mhm. mamy tą instytucję ich sztu, bierzmowania, pytanie właśnie. I okazało się, że Michał nie był bierzmowany. I to w ogóle bardzo fajne żarty też zrodziło, bo mhm. to jest mój, absolutna moja przyjemność pracy z takimi geniuszami, jak właśnie na przykład Kuba Różyło czy yy, Łukasz Sychowicz, że jak rzuci się im jakiś temat, to oni w pięć minut są w stanie wygenerować pięć super sytuacji związanych z tym tematem mhm. i już zaczynają rzucać konkretne dialogi. zawsze to jest po prostu niesamowite. To jest tak, jakbyś po prostu wrzucił frytkę do wrzącego oleju i nagle no. po prostu cały ten garnek zaczyna, tak. wiesz, buzować. No to dokładnie czymś takim jest writer's room mhm. yy, zdolnych ludzi. I dla mnie to był wręcz rodzaj przywileju, że mogłem się przyglądać nawet temu procesowi, a czasami nawet dorzucić swoją frytkę, tak? Mhm. Ale ogólnie rzecz biorąc, to była taka, taka radość no, z tego, że oni po prostu świetnie razem pracują, że wspólnie się nakręcają. I, i że w takim Writer's Roomie jest rodzaj elektryczności takiej pomiędzy talentami tej miary, co właśnie ci piszący, o których wspomniałem. No Potem jeszcze dołączył do nich Mateusz Zimnowocki. Więc... Um, no to jest, to, jest, to, jest, to jest radość, a czasami to też jest taka pró próba powiedzenia, słuchajcie, kurczę, coś tu nie wyszło, nie rozumiem, o co Michałowi chodzi w tej scenie, mm -hmm. tak? Albo, no nie wiem, to zakończenie nie działa, tak? Jakby cały odcinek jest poświęcony konfliktowi, nie wiem, XY, ale tak naprawdę nie dostajemy rozwiązania, nie, nie wiemy, co się, yy, yy, co się wydarzyło, więc tak też, yy, tak też bywało. No i także jako kierownik literacki, koniec końców, ja odpowiadam przed stacją. Stacja mhm. musi zaakceptować te odcinki, które są dowiezione, ale jeżeli ich nie akceptuje, to stacja mówi mi, nie podoba nam się w odcinkach to i to i to, no to ja wtedy mhm. wracam do piszących. Ja im ten film przekazuję, pracuję z nimi, ustalam termin i później znowu zanoszę stacji i mówię, słuchajcie, tu zmieniliśmy to, 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 zaznaczam na kolor, tak, zobaczcie, to są te zmienione śrubki, czy akceptujecie? No, okej, okay, akceptujemy. Albo nie, jeszcze tutaj mhm. to trzeba skreślić. Czasami nawet o poszczególne żarty toczyły się jakieś spory, prawda? Czy to będzie śmieszne? Czy to nie jest za dużo, cudzysłów za dużo, mhm. albo czy to tak naprawdę się łączy z tą postacią, czy nie. No to było, a kucho, chociaż akurat mam wrażenie, że w The Office po pozwolono nam na bardzo dużo, tak? To znaczy, tam było dużo żartów, których ja na przykład jeszcze nie widziałem na, w polskim filmie. Zwłaszcza odcinek Krzyż w pierwszym sezonie był odcinkiem, który nawet myślę, że miał taką moc szokującą. Znaczy, jak pokazałem ten odcinek rodzicom, taki nieświadomy, bo byłem totalnie za zajarany w ogóle tym odcinkiem, że poszliśmy, chłopaki, poszli tak daleko. Moi to obejrzeli i tak <głos> czułem pewien, <głos> że tak byłem ciszę w pokoju, tak? Na zasadzie czy wolno się śmiać z takich rzeczy, no ale to chyba trochę też świadczyło o sukcesie tego
0: scenariusza, mam wrażenie. A co byś doradził osobom, które rozważają zostanie konsultantem scenariuszowym? Czy na przykład według ciebie trzeba skończyć jakiś kurs, żeby nim zostać? Myślę,
1: że warto. Myślę, że warto i pewnie nie jeden. Myślę, mm. że warto po prostu pobi po pobyć na kilku takich kursach, żeby też porównać metody, przy czym, co, ja nie wiem, czemu komuś doradzał, zostanie konsultantem, że tak powiem, jako główny zawód, tak? Bo, no nie wiem, ja, ja na przykład wiem, żebym nie był tym do końca usatysfakcjonowany, gdybym miał tylko tym się zajmować. Myślę, że bycie konsultantem może być fantastycznym dodatkiem do, do czegoś, nie? Czy do samego pisania, czy do nauczania, czy do tworzenia podcastu. Ja uwielbiam w tej pracy to, że jest ważnym ważną częścią takiej mojej konstelacji zawodowej, ale gdybym miał żyć tylko z tego, to nie wiem, czy by mi to odpowiadało. Dla mnie najfajniejsze w pracy konsultanta jest to, że spotykasz ludzi, spotykasz bardzo różnych autorów i jeżeli jest dobra chemia, no to pracujesz przez jakiś czas naprawdę z fantastyczną ekipą. Ale ja to podkreślę, ja nie wierzę w ten mit wszechstronnego konsultanta. Tak? Kogoś, kto zawsze znajdzie po prostu najlepsze rozwiązanie i kto jest takim fachurą. Tak? Powiem wprost, słyszałem już tyle mm, nietrafionych interpretacji jakiegoś scenariusza, jakichś niedobrych rad, albo rad wypowiadanych tonem absolutnej pewności, które wcale nie okazywały się trafne. I sam hmm. też przecież nie zawsze mam rację, tak? Jakby, no to trzeba podkreślić. Jakby wchodząc w sytuację z konsultantem, po prostu wchodzisz w sytuację meczu, przerzucacie się piłką, tak? Mm -hmm. Nie traficie wiele razy. Konsultant też nie trafi wiele razy, ale jeżeli macie to zaufanie, jeśli chcecie przejechać tę część przejażdżki razem, to może coś z tego bardzo dobrego wyniknąć. To czasami może być ta jedna śrubka, która przestawi całą scenę, mhm. to czasami może być dopisanie całej postaci, to czasami może być przepracowanie całej struktury, ale absolutnie nie wierzę w taką kliniczną sytuację, że jest, nawet dlatego nie lubię tego słowa script doctor, tak? że jest chory scenariusz, mhm. przychodzi konsultant, wskazuje tu, tu, tu i tu. Nie, bo to jest bardziej skomplikowane i myślę, że dobrze by nam wszystkim zrobiło takie właśnie lepsze zrozumienie tej roli, że to, że to właśnie nie jest tak, że, że tak powiem, better call soul, tak? Zadzwoń do konsultanta wtedy, kiedy czujesz tego konsultanta, mhm. kiedy, polecam, na przykład, to jest bardzo fajne, spojrzeć na film polski, przy jakich produkcjach ta osoba pracowała. I wtedy widzisz, aha, czyli ona ma mniej więcej taki profil, mm -hmm. tak? Nie ma tu tak. seriali kryminalnych, ale powiedzmy, że są seriale z dużym komponentem, nie wiem, komediowym albo obyczajowym. Mm -hmm. Może mniej ten Więcej
0: jak poszukiwania reżysera, aktora, tak, dokładnie, dokładnie, podobnie.
1: dokładnie. I przy dobrym
0: przebiegu... Ja często z jakimś pomysłem, czy scenariuszem, zanim się odezwę do kogokolwiek, do jakiegoś producenta, to sprawdzam go właśnie, co robił wcześniej, czy tak. mniej więcej to się wpisuje w to, co on produkuje, co, co, czego on produkuje. Dokładnie, dokładnie. I, I powiem Ci, że najfajniej
1: jest wtedy, kiedy już, wiesz, masz taki przebieg z kimś... Teraz miałem, mówię, bardzo dobre doświadczenie przy, przy Strange Angels, yy, właśnie Balapolis, yy, produkcja, no i to, to, to była po prostu przyjemność i myślę, że będziemy pracować jeszcze raz i tutaj zawsze masz, ja bym powiedział tak, zawsze lista do podziękowań jest długa, bo, bo kto się przyczynił do tego, że ja zostałem konsultantem? No wiele osób się przyczyniło,
0: mhm.
1: które mi na różnych etapach różne okazywały pomoc. Niesamowicie ważną osobą i osobą, która bardzo, bardzo we mnie zauf i zaufała i pomogła była Anna Różalska, która przez pewien czas skierowała Plus i ona, ona wtedy naprawdę mi dała ogromną szansę, powierzając mi te kilka, kilka seriali. Później ona poszła, poszła dalej, teraz rozwija inne projekty, ale ja zostałem przy tamtych niektórych. Tak jakby też jestem jej winny ogromne podziękowanie, ale jestem też winny ogromne podziękowanie na przykład właśnie producentkom z Balapolis które zaufały mi w tym całym procesie bardzo. Tak, właśnie też zadając mi takie pytania, już z pogranicza tego, co nazywałeś kompetencjami producenta kreatywnego, mm -hmm. i ponieważ zjedliśmy razem tą beczkę soli przy serialu Strange Angels, to jestem przekonany, że spotkamy się jeszcze przy niejednym projekcie, po prostu dlatego, że wiemy, że dobrze się nam rozmawia i że z tych rozmów wynika coś, coś dobrego.
0: Mm -hmm. Czyli coś, co przewija się u mnie w sumie w rozmowy ze wszystkimi moimi gośćmi, czyli. Um, wspólne flow, tak? Żeby nie na tej samej fali. It's
1: all about the flow. It's all about, It's flow. All about the flow. All about Because, flow. bo w przeciwnym razie to jest ręka. No. Jeżeli tak. pracujesz z kimś, z kim nie masz tego flow, mm -hmm. to po prostu wbijasz paznokcie w biurko, kiedy zaczynasz zuma z tą osobą. No.
0: Tak, tak. Czyli jest... też warto ufać intuicji. Dokładnie tak. W takich przypadkach, kiedy się poznaje kogoś i myślisz sobie, kurde, to chyba nie będzie. Chociaż czasem pierwsze wrażenie nie mm -hmm. jest do końca... Czasem bywa mylące, więc... To różnie bywa. A powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby zrealizować swój scenariusz filmu czy serialu dla Canal Plus? Wiesz co... Yy, czy co mógłbyś poradzić z osoba? Nie
1: mam na to odpowiedzi, ponieważ nie jestem etatowym pracownikiem tak. i do mnie już docierają jako ewentualnego kierownika rzeczy, które stacja już, że tak yy. powiem, zakupiła. Tak? Okay. Nie chcę wchodzić w tą, w tą kompetencję, no ale myślę, że dobrym tropem byłoby skontaktowanie się z osobami, które pracują jako producenci w Kanal Plus. I są, mm -hmm. są te osoby, więc o, tak, chyba bym najbardziej w tę, stronę, w tę stronę szedł. Poza tym Kanal Plus, co ważne, organizuje imprezy, warsztaty dla scenarzystów, Zresztą owocem takiego warsztatu poniekąd było właśnie Strange Angels, hmm. a także współpracuję z Atelierem scenariuszowym, oficjalnie, więc myślę, że na przykład taki adres jak atelier scenariuszowe też jest bardzo fajny, także pod kątem Kanal Plus, a w ogóle polecam właśnie instytucje typu atelier scenariuszowe, czy Story Lab głównie z powodu tego, że a, mają bardzo dobrych tutorów, ale b, z tego powodu, że tego typu imprezy zazwyczaj kończą się sesjami pitchingowymi, a na te sesje mm. pitchingowe, czy to online, czy na żywo, przychodzą po prostu producenci. Przychodzą też producenci z Kanal Plus mm. i po prostu słuchają, tak? To już jest taka stara, stała stałe miejsce na mapie, tak? Te, mm. te pitchingi, więc będąc na nich, sam dobrze wiesz, że po prostu są tam osoby, które szukają projektów i jeśli będzie coś, co je naprawdę zaintryguje, to po prostu poproszą o numer telefonu tak? Mm -hmm. i jakaś historia się zacznie.
0: Tak, a według ciebie warto mieć od razu gotowy scenariusz? Czy, nie wiem, właśnie treatment? Wiesz co, nikt nie serialu? przeczyta...
1: nikt nie, czy, mm -hmm. Możesz mieć jakąś wersję, jeśli już nad tym pracujesz, mm -hmm. ale prawda jest taka, że ci wszyscy ludzie są tak zajęci, że nie przeczytają od początku scenariusza. Nie znam mm -hmm. producenta, który by przeczytał scenariusze A tak do Z, bo tak. ktoś mógł go przyjść na, na, link, na maila. na co? One one, ja wierzę w one-pagera, mm -hmm. w dobrą prezentację, w kilka haseł wywoławczych. Mhm. I przede wszystkim w tak zwany elevator pitch, to znaczy te parę zdań, które sprawiają, że ktoś zaczyna słuchać. Ja też czasami mhm. bawię się w takiego matchmaker'a, czasami z tego wychodzi coś, właściwie to robię jakby bezinteresownie. Znaczy, no, wie, znam wielu producentów, znam wielu scenarzystów, mhm. słyszę, że ktoś tam coś skrobie, tak pisze. No to bardzo to często po prostu. Może. To, to by, mogłaby być też moja rola, bo, bo w sumie trochę ją czasami pełnię, mam wrażenie.
0: 15 dla ciebie. Tak, ale wiesz co, ja też
1: wierzę w karmę. Wiesz, w sensie wierzę, że przy dobrych projektach to potem też o tobie nie zapominają, tak? Mhm. Właśnie chociażby jako konsultancie. A ostatnio nawet w Gdyni, bo w Gdyni nie ma jakby nie ma lepszego miejsca niż Gdynia do takich spotkań, też zaaranżowałem parę spotkań na linii właśnie producent piszący czy producent reżyser. No Jestem ciekaw, co z tego będzie, a jeżeli coś będzie, to wiem, że najprawdopodobniej też będę przy tych projektach, także to też jest działanie w, mojej, w, w moim interesie. Tak? Mm -hmm. Jeżeli mój matchmaking zadziała, no to szczęśliwa para zmaczowana, może też zadzwoni do mnie i powie, słuchaj, będę fajnie, że nas przedstawiłeś skórę. i teraz będziesz... Anioła. Więc ja, 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 ja to lubię, ale oczywiście, tak jak mówię, robię to tylko przy projektach, w które wierzę, bo jeśli ktoś mi coś wysyła, mówi, słuchaj, no naprawdę, miałem takie przypadki, że dosłownie ktoś do mnie zadzwonił, powiedział, że ma taki one-pager. Ja mówię, no dobrze, ale nie mam, czasu, ja, nie mam czasu, powiedz mi, o czym to jest, tak? Trzy hmm. zdania. Ja mówię, ok, chyba znam producentkę, która to zainteresuje, tak? Uh -huh. No i połączyłem ich, film powstaje obecnie, byłem przy nim konsultantem i super, no no bardzo, fajnie. Fa bardzo fajnie. Ale to tylko wtedy, kiedy ta osoba w tym krótkim pitch'u powie mi coś, co naprawdę mnie zainteresuje. Bo okay. jeśli nie, to powiem, słuchaj, nie wiem, do kogo z tym zadzwonić. Po mm -hmm. prostu, nie wiem, znam wielu producentów, ale to, co mi powiedziałeś doesn't ring a bell, mm -hmm. tak? Po prostu nie wiem, w którym kościele to dzwoni. Tak. A jeśli wiem, proszę bardzo, chętnie Was połączę, a jeśli coś zadziała, no to, to też może przy tym razem
0: popracujemy. Mm -hmm. Super. Wiesz co? Myślę, że będziemy powoli zmierzeli do tego. Tak, właśnie Patrzę na powoli. Dlatego mówić. miałbym do Ciebie jeszcze mm -hmm. kilka jasne, um, jasne. pytań. Mm -hmm. um, przede wszystkim, jak doszło do tego, że sam zostałeś współscenarzystą, scenarzystą i dołączyłeś do ekipy wszystkie nasze strachy? Bo to jest bardzo...
1: A. Tak, y, wszystkie nasze strachy, ogromna przygoda bardzo fajna, wszystko zaczęło się tak naprawdę od Daniela Rycharskiego, który tworzył swoją mm -hmm. sztukę. Ale dla mnie historia się zaczęła w momencie, kiedy projekt już jakoś tam jego tryby się kręciły. Spotkałem Łukasza Rondudę w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej, y, wychodząc z kawy pomiędzy zajęciami, bo ja tam prowadzę zajęcia na wydziale Artys Liberales. Tak, i on powiedział, mm -hmm. wiesz co, pracujemy nad filmem od Daniela Rycharskim, ale jesteśmy w martwym punkcie, może byś tam pomógł. No i przy Powiem. Mhm. Tak się stało. Sercem projektu była sztuka i osoba Daniela Rycharskiego, a reszta to była współpraca już właśnie na linii Łukasz Rząduda, ja, Kasia Sarnowska, producentka i współscenarzystka mhm. i Daniel oczywiście, bo to też jest zupełnie inna historia, ponieważ jest to opowieść o prawdziwym bohaterze, który żyje, który ma swoje, swoją sztukę, swoje życie. Daniel filmowy nie jest tym Danielem prawdziwym. Mhm. Jednocześnie ma bardzo dużo jego cech. No i to była wielka przygoda. Myślę, że jak zaczynałem, to, to nie wiedziałem, jak wielka się okaże. W sensie takim, że to potem był jakiś tam też rozgłos, też temat, prawda? Stał się o wiele bardziej nośny, bo kwestie LGBT w Polsce stały się takie bardziej zapalne. Nie były aż tak zapalne w momencie, kiedy myśmy zaczynali pracę nad tym filmem. Ale dla mnie to była przede wszystkim taka lekcja w cierpliwości, w tym, że to były rzeczywiście kolejne wersje, to było przepisywanie. To były wersje, które czasami ja na przykład na podstawie naszych notatek i spotkań spisywałem jakby całość, a potem na tej całości były przepisania, potem była kolejna wersja, jakby taki Frankenstein, który powstał jakby z wielu fragmentów. Więc to była kooperacja w sensie ścisłym, każdy tutaj, tak bym powiedział, takim Hitchcockowskim właśnie, tak? Czyli właśnie różne osoby wniosły coś od siebie, więc okay. kiedy oglądam finalny czyli film...
0: dzieliliście się jakoś na akty, na... Nie, 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 to było... Ja powiem tak... Wersjami się wymienialiście? W
1: tym przypadku na wersji jednej potem powstawała wersja kolejna, czyli mm -hmm. to były takie warstwy.
0: Okay.
1: Przy czym, patrząc na ukończony film, Absolutnie uważam, że najwięcej osobowości jest w nim Łukasza Rondudy. To znaczy, to nie jest przypadek, że on go zainicjował, że on go koniec końców wyreżyserował wspólnie z Łukaszem Gutem, ale to też jakby wydarzyło się w ostatniej fazie. Jakby z tego filmu, kiedy oglądam ten film, bije, dla mnie oczywiście, bo znam Łukasza i byłem z nim przy tym procesie, bije przede wszystkim energia Łukasza Rondudy, tego jak on widzi świat, tego jak on widzi także Daniela bo sztuka Daniela w tym filmie jest i to swoją drogą też ją jakoś, bym powiedział górnolotnie, unieśmiertelnia, bo jednak te dzieła Daniela są na ekranie i, i, i to on je stworzył i bez jego życia i historii tego filmu by nie było, ale film jednak kieruje się pewnym tonem, tak? pewnym tempem, pewnym rozwojem dramaturgicznym i w tym widzę najwięcej Łukasza, w tym widzę najwięcej tego, co Łukasz od samego początku chciał, żeby w tym filmie się zawarło, a ponieważ Łukasz jest bardzo nastawiony na kooperację, to tym swoim cichym, spokojnym głosem, bo on inaczej nie mówi jak cicho i spokojnie, tak zorkiestrował tą całą grupę bardzo różnych od siebie ludzi, takich jak ja, Kasia, Daniel, bardzo wiele innych osób pomagających, Michał, Zygmunt i tak dalej. Myślę, że Łukasz jest takim rodzajem geniusza takiej właśnie cichej orkiestracji, że on dokładnie wiedział, co każda z tych osób wniesie do tego projektu po to, żeby koniec końców powstała jego wizja. I, i myślę, że przy całej rozległej zespołowości tego filmu. Kiedy oglądam go potem na ekranie, to tam najbardziej przebija mi właśnie ta nuta wrażliwości Łukasza, który mm -hmm. chciał stworzyć film refleksyjny, który chciał stworzyć film bardzo wizualny i tutaj ta ręka Łukasza Guta się okazała tak ważna, że wręcz przeszła już do współreżyserii, ale który od samego początku powiedział, że chce, żeby w tym filmie była taka nuta niemal religijnej, takiej... Ekstazy, jakiejś takiej właśnie fascynacji religią potraktowaną bardzo poważnie, i to w tym filmie też jest. Ja ciągnąłem trochę w inną stronę, bo na przykład ja byłem bardziej przyziemny w tym. Zawsze myślałem, że ten film powinien być o wiele bliższy tak jakby skóry życia, realizmu. Kiedy zaczynaliśmy rozmowę o tym filmie, to mówiliśmy, że tam będą tylko nieznani aktorzy, tak? że to będzie takie bardzo surowe, i ja byłem jakby w tym obozie bardziej surowym. Jak się okazało, Łukasz miał wizję taką bardziej, że tak powiem, szeroko ekranową, malarską, także z Dawidem Ogrodnikiem i tak dalej. Mhm. Ale to koniec końców się pięknie zrosło i dlatego też myślę, że tak jakby z pokorą przyjmuję swoją rolę w tym procesie, bo ona nie była rzeczywiście w stu sprawcza. Ja wiem, że jestem częścią tej układanki. Jak widzę ten film, to dokładnie wiem, które, że tak powiem, dialogu są tam moje i przede wszystkim, która, bo to jest o wiele ważniejsze, który emocjonalny komponent tam jest mój. Mm -hmm. tak? znaczy jakby, że tam właśnie wniosłem tą cegiełkę. Tak? Mm -hmm. I to było, to było bardzo fajne doświadczenie, A bardzo też mi, fajne recepcje Powiedz mi, jakie, to było recepcje dla ciebie, mm -hmm.
0: jakie było to dla Ciebie uczucie, jako osoby, która wiesz, wcześniej zajmowała się mm -hmm. stary pisarstwem, zobaczyć po raz pierwszy film, hmm. do którego do, dołożyłeś taką fizyczną cegiełkę, w sensie, tam coś na wieś, To było bardzo,
1: bardzo wzruszające, tym bardziej, Aha. że pokaz premierowy był na festiwalu w Gdyni, dla którego kiedyś pracowałem jako, jako dyrektor artystyczny, więc jakby hmm. wróciłem no parę, parę lat później do Gdyni na premierę filmu, to było wzruszające same w sobie. A fakt, że film wygrał festiwal, no był już jakąś wicienką <śmiech> na torcie, której nikt się nie spodziewał, naprawdę jadąc tam, nie przewidywaliśmy tej sytuacji. No więc to była takie niemalże happy end jakiejś bajki, także po prostu... <głos> piękniej niż sobie wyobraziłem. A, a też dużo się bardzo przy tym nauczyłem, przy czym zawsze powtarzam, że moim największym marzeniem jest, żeby pracować z kimś przy filmie takim stricte gatunkowym, tak? To znaczy mhm. gdzieś tam mam takie marzenie, żeby pomóc skonstruować jakiś świetny thriller na przykład, tak? Albo komedię, co trochę się spełniło dzięki The Office. Mhm. Ale, ale przy takim filmie gatunkowym, pełną gębą, nawet przy horrorze, a może przede wszystkim przy horrorze, bardzo chętnie bym popracował, bo, bo lubię to kino gatunkowe, mimo że często osoby mnie kojarzą z jakimś tam kinem bardziej arthouse'owym, to jestem fanem horroru, znam na pamięć historię horroru i um, nie jest to może gatunek zbyt popularny w Polsce, chociaż ostatnio Bartek Kowalski trochę zaczyna to zmieniać swoimi filmami, ale tak, ja bym gdzieś tam chciał popracować nad czymś takim mocno gatunkowym, może jakoś krwawym, takim zaskakującym, odjechanym, bo zawsze uważam, jak widzę takie filmy w stylu Martwego Zła na przykład, mm. Reimiego, że to musi być niesamowita frajda, pracować nad czymś, co jest zrodzone z tak dzikiej miłości do gatunku. Mm. Także gdybym mógł świadkować procesowi powstania jakiegoś filmu, albo być jego częścią, też przy okazji używając wehikułu czasu, to pewnie bym się przeniósł na plan na przykład Halloween albo właśnie Martwego Zła, takich filmów, które były, miały niskie budżety, ale były napędzane totalną pasją do nakręcenia czegoś w gatunku, czegoś nikt nie widział. Mm -hmm. Więc e, z najnowszych przykładów to pewnie mu wskazał na It Follows, coś za mną chodzi. To jest taki dla mnie nowatorski horror, który też pewnie by było bardzo fajnie być na tym planie. Mm
0: -hmm. Ostatnie pytanie. Mm -hmm znaczy w sumie przedostatnie, bo jeszcze jedno ostatnie jest takie bardzo krótkie. W związku z tym, co, co mówiłeś w ogóle o, o tym, ilu znasz polskich scenarzystów, jak ci się z nimi pracuje, to co ogólnie sądzisz o kondycji scenariopisarstwa w Polsce? Czy to prawda, co się mówi od lat, że w Polsce nie ma dobrych scenariuszy?
1: Nie, to nieprawda. Czytałem bardzo dużo dobrych scenariuszy. Czytałem też dużo dobrych scenariuszy, które nigdy nie powstały jako filmy. To też jest istotne. Myślę, że problem jest trochę gdzie indziej. To nie jest tak, że w Polsce nie ma zdolnych scenarzystów, tylko w Polsce jest stosunkowo mało naprawdę dobrze zbudowanych relacji scenarzysta producent mm. Bo myślę, że to jest gdzieś tam sekret, ta współpraca, że producent i scenarzysta, którzy mówią tym samym językiem, no i dodają oczywiście do tej konstelacji reżysera, to jasne, ale myślę sobie, że, że to są też fajne sytuacje, kiedy scenarzysta znajduje takiego producenta, który naprawdę a, jest w stanie zmobilizować, jest w stanie też docisnąć, że tak powiem, kiedy trzeba, ale który jednak no, widzi w tym scenarzyście swój skarb, też w tym sensie, że wie, że bez niego, że tak powiem, nie zdziała tego, co chce zdziałać. Myślę, że czasami niestety są też patologiczne sytuacje, kiedy producenci widzą scenarzystów niemalże jako zło konieczne, to znaczy, że ktoś to niestety musi napisać, tak, no mm. i cóż, no dobrze, tak, jakby tak. wynajmiemy tę osobę, ale to tylko po to, żeby był jakiś dokument, tak, mhm. no to to jest bardzo smutne, to jest bardzo przykre. Natomiast myślę, że im więcej będzie takich naprawdę dobrych relacji, to znaczy właśnie między producentem, który rozumie fundamentalną rolę scenarzysty, scenarzystą, który rozumiejąc swoją fundamentalną rolę, jednocześnie rozumie, że jest częścią większego procesu i liczy się z tym, że scenariusz będzie u, 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 ulegał transformacjom, a reżyserem, który docenia obydwa elementy tego równania, a jednocześnie jest w stanie twórczo do tego scenariusza podejść, znowu szanując, szanując pracę scenarzysty, a jednocześnie a jednocześnie też to dodam, niekoniecznie dążąc, żeby za wszelką cenę na przykład się dopisać do tego scenariusza, tak? Bo to mm -hmm. też jest to, że mam wrażenie, że to jest czasami bolączka polskich reżyserów, że oni myślą, że jeżeli się nie dopiszą do scenariusza, to to jest jakaś ujma na honorze, tak? Że no, ich wkład był tak duży. No ja bym powiedział tak, nawet jeżeli twój wkład był spory w znaczeniu tego, że przegadaliście ten tekst, potem zainscenizowałeś go, nawet zmieniając jego partię, to jeszcze nie czynicie współscenarzystą, tak? Mm -hmm. Zresztą to wiem, że to jest mega kontrowersyjny punkt i tutaj dużo rzeczy było omówionych przy okazji też dyskusji na script Fieście i tak dalej. Też. Natomiast ja uważam, że jakby dopóki reżyser nie pełni rzeczywistej roli scenariuszowej, to znaczy pisania scen, prze, przeorganizowania całej struktury, jakby to, to, to w ogóle... No, nie wiem, to, ale mam wrażenie, że to jest też trochę taka polska ja, bolączka, że reżyserzy no. czują, że jeżeli mm -mm. Y nie są scenarzystami swoich filmów, to coś jest z nimi nie tak. tak. Jest to absolutna nieprawda.
0: Co dzisiaj, dzisiaj tak. albo wczoraj nawet czytałem mhm. sobie um, tam jakieś wymagania WGA e, do tego, żeby mhm. być współautorem scenariusza, to mhm. chyba trzeba przynajmniej 50% w ogóle wnieść e, do Dokładnie. tekstu Dokładnie. przy oryginalnym tekście, przy adaptacji chyba około 30 czy coś tak. takiego. No więc owszem, reżyser niech będzie współautorem, ale wtedy, kiedy faktycznie wniósł. Te przynajmniej połowę pracy, że siedział na tym też fizycznie, klepał w tę klawiaturę. Dokładnie, znaczy i...
1: miarą tego, jak tak. bardzo jest to toksyczne złudzenie polskich reżyserów, że jakby mm. tylko wtedy, jeśli się dopiszą, to nie wiem, będą. W pełni tak, autorami, jest to, jak rzadko to się dzieje w Hollywood. Znaczy, mm. Poza tak. projektami autorskimi, gdzie rzeczywiście written and directed by jest absolutnie częścią integralną projektu, mm. po prostu to się nie dzieje. Tak? znaczy Tony Scott bardzo rzadko, jeżeli w ogóle był wpisany jako Ridley Scott, to samo. Tak? Mm. Przecież nie był scenarzystą obcego, na miłość tak. boską. Tak? Jakby tylko rozróżnienie tych funkcji przy jednoczesnym przyznaniu przyznaniu tej prymarnej takiej funkcji reżyserowi, który oczywiście musi dowieść ten statek tak na miejsce, mm -hmm. ale to rozdzielenie jest zdrowe, to znaczy jest scenarzysta, jest reżyser. Jeżeli są bardzo szczególne przypadki kina autorskiego, można mówić o ich łączeniu, ale ponieważ znam przypadki, zresztą one też były nagłaśniane i było to mówione głośno, no jestem przeciwny dopisywaniu się reżyserów w momencie, w którym jakby jest to tylko ambicjonalne, prawda? Żeby mm -hmm. postawić taki stempelek i powiedzieć, że tak, ja też tu byłem. No, tak, byłeś, tylko że wykonałeś de facto pracę reżysera, tak? Jak tak. pracę już adaptacji tekstu na potrzeby kina, a niekoniecznie tę faktyczną rolę pisarską, to znaczy tworzenia struktury, rozpisywania scen, pisania dialogów itd. No. Jeżeli jest inaczej, to tak jak mówisz. Odpowiednio to dowiedziane w postaci nie wiem ileś tam procent, może to też powinno być jakoś po prostu skodyfikowane, ale ogólnie ja nie lubię tego trendu, bo mam wrażenie, że on się bierze z takiej pewnej nerwowości polskich reżyserów, którzy naprawdę nie mają powodów, żeby być nerwowi, bo absolutnie ich rola jest uszanowana i tak. będzie zawsze uszanowana. Tak
0: większość ludzi patrzy na reżyserię. Dokładnie. Nie, nie na to, kto robił zdjęcia, scenariusz tak. I tak, I tak
1: mają to pierwsze miejsce tak. na liście. I tak zawsze, kiedy padnie pytanie, czyj to jest film, mhm. zawsze padnie ich nazwisko, to. więc oni nie muszą się tutaj obawiać, że że tak powiem, zostaną wywłaszczeni, hmm. bo ich rola jest nie do podważenia. Natomiast myślę, że czasami pewnie to może wywołać jakieś złe uczucia już potem u samego scenarzysty, który zaczynając pracę na koniec jakby troszeczkę się to przekreśla, właśnie dopisując to nazwisko mm. po to, żeby tak. zaspokoić jego reżysera. Tak,
0: no i niestety takich przykładów jest bardzo wiele. Nawet teraz kilka dni temu w Gdyni gadałem z kolegą scenarzystą z Gildii, no i on mm. mi powiedział taką sytuację, że pracował nad scenariuszem filmu fabularnego, no i w momencie, kiedy reżyser poszedł na zdjęcia, to ostatnią wersję scenariusza jakby usunął w ogóle nazwisko. A, no nie, no też już... Tego scenarzysty zostawił tylko swoje. Mm. Więc w ogóle, wiesz, ekipa nawet mogła nie wiedzieć, że on to pisał, nie to już sytuacje zahaczające. A, tak, a na sam koniec, hmm. słuchaj, w napisach jeszcze końcowych, po to, żeby jakby, właściwie nie wiem po co, ale chyba po to, żeby inni nie widzieli, że on nie był sam autorem scenariusza, to umieścił nazwisko tego scenarzysty, swojego współscenarzysty, na sam koniec tam gdzieś przy jakichś technicznych, tam dyżurnych. Mm.
1: No nie, bardzo niefajne zagrania. Są tak mi byłem znane, w szoku, takie, jak to usłyszałem. Są w... mi znane takie zagrania, bardzo niefajne, natomiast znowu się odwołam do, do Alfreda Hitchcocka, któremu naprawdę nie przeszkadzało to, że był przy każdym etapie tworzenia scenariusza, często przegadywał każdą scenę z piszącymi w miarę, jak oni pisali, był na takich spotkaniach dotyczących story i tak dalej i na dodatek miał taką władzę, że bez problemu mógłby się dopisywać jako scenarzysta, to w ogóle mm -hmm. nie byłoby nawet problemu, ale nigdy tego nie robił, z wyjątkiem chyba dwóch swoich filmów. Po prostu dlatego, że szanował wkład literacki i wiedział, że znowu, że nikt mu nie ukradnie tego spotlightu, To mm -hmm. znaczy, że to jest koniec końców, ostatnie nazwisko w czołówce, tak. directed by Alfred Hitchcock, a to, że był akuszerem tekstu, nie wcale nie uprawnia go do tego, żeby sobie przypisywać jego autorstwo. I myślę, że Alfred Hitchcock pewnie pod wieloma względami nie mógłby być dla nas wzorem różnych swoich zachowań, ale akurat tego mógłby być. To znaczy tego, że mimo swojej ogromnej, kreatywnej roli, w współtworzeniu scenariuszy, ale właśnie z tego fotel, fotela reżyserskiego, który mówił piszącym, słuchajcie, to się uda, to się nie uda, to się da zrobić, tego się nie da zrobić, jednocześnie wcale nie sięgał koniecznie po ten tak zwany kredyt, bo szanował to, że piszący są piszącymi, a on jako reżyser dowozi ten film na ekran.
0: Mhm. Ostatnie pytanie. Jaką Słucham. książkę, film lub serial, którą ostatnio czytałeś albo widziałeś, Poleciłbyś naszym słuchaczom?
1: Eee, zaraz, co ja takie... Ale rozumiem coś, co mi się naprawdę podobało. No tak, tak? coś chciał polecić. Mm -hmm. Wiesz co? Bardzo
0: polecam serial na
1: Netflixie, który się nazywa Mo. Dwie literki. M-O. Nie M -O. dlatego, że to moje inicjały. Mm -hmm. Mo jest <śmiech> świetnym prostym, zabawnym serialem, który taki serial chciałbym zobaczyć w Polsce. Mhm. Jest o palestyńskim, nielegalnym imigrancie w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie, mhm. który po prostu przeżywa serię różnych zabawnych przygód. Począłem już od tego, że nie ma zielonej karty i musi się bardzo starać, mimo że jest już w Stanach 20 lat, po, to, po fakt, że jego dziewczyną jest Meksykanka, chrześcijanka i arabska mama niekoniecznie chce to zaakceptować, po fakt, że się plącze w różne takie no, z powodów finansowych niefajne zagrania no, z pogranicza przestępstwa i próbuję to wszystko utrzymać że tak powiem together, razem. Mm -hmm. jest, jest to bardzo fajny serial po 25 minut, który pokazuje świetnie Houston jako takie wielokulturowe miejsce. To, co mi się bardzo podoba, to jest to, że wszyscy bohaterowie mówią w swoich językach, to znaczy miesza się tam angielszczyzna z językiem hiszpańskim, z językiem arabskim i tak dalej, więc mamy poczucie bycia w takim fantastycznym tyglu, a jednocześnie Moe jest bohaterem, którego po prostu bardzo się lubi, bo bardzo, bardzo się stara utrzymać ten swój szalony świat razem, ale no, czasami nie zawsze mu to Wychodzi więc takie trochę z cyklu Slice of Life, a trochę z cyklu um, komedia obyczajowa i właśnie bohater, który próbuje dealować ze swoją szaloną rodziną. To jest to bardzo po prostu fajny, chyba sześciodcinkowy serial Netflix. Mm -hmm.
0: Słuchaj, kupiłeś mnie ten. Polecam. Mogłbyś pićować projekt. <laughs> bardzo, jest... bardzo mi przyjemnie. No. To słuchaj, dziękuję Ci za, za Ja Tobie rozmowę. dziękuję.
1: Mam nadzieję, że się za bardzo nie rozgadałem, ale przyjemnie <laughs> się z Tobą rozmawia. Także powodzenia w rozwoju podcastu i powodzenia w scenariuszach.
0: Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Cześć. Cześć. Kolejny draft już za dwa tygodnie, w środę o godzinie 21.00. Gorąco zachęcam Was do śledzenia naszego Facebooka i Instagrama, gdzie wrzucam wszystkie aktualności, ale nie tylko. Chcę też, żeby nasze social media służyły jako swego rodzaju motywator dla scenarzystów i innych twórców. Dlatego gorąco zachęcam Was do odwiedzania nas, gdy na przykład macie gorszy dzień i chcecie się zmobilizować do kreatywnej pracy. Koniecznie dawajcie też znać w komentarzach, jak Wam się podobała rozmowa. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, na którym wrzucamy fragmenty naszych rozmów. Całość oczywiście do usłyszenia na portalach streamingowych. Patronami medialnymi podcastu są Gildia Scenarzystów Polskich i Biblioteka Scenariuszy Filmowych.